0: Boum 3, 2, 1, en direct et bien vivant avec Christian Junot. Bienvenue sur le plateau aujourd'hui. Merci Antoine, merci de ton invitation. Eh bien, ça me fait plaisir. La thématique centrale et même universelle hein, qu'on va aborder, c'est la relation des êtres humains avec l'argent. Et toi, tu as une grande expertise là-dedans. Et d'ailleurs, on peut peut-être commencer par ça, puisque c'est assez original ou pas. Tu as été banquier, donc tu as choisi comme carrière euh, le métier de gestionnaire de fortune. Quelle relation devons-nous avoir quand on commence un métier comme celui-là Quel type de relation avec l'argent doit-on avoir quand on commence ce genre de métier
1: Alors, euh, bah, ce que je veux dire déjà, c'est que ceux qui font ce métier-là ont toutes sortes de relations à l'argent, parce que... Même en ayant travaillé 23 ans dans le monde de la banque, euh, on ne parlait jamais de relation à l'argent, comme c'était un non-thème. On parlait d'argent, mais pas de relation à l'argent. Et au fond, euh, la plupart des gestionnaires de fortune euh, ou des conseillers en placement que j'étais n'ont pas conscience de quelle relation à l'argent ils ont, quelle qu'elle soit. Moi-même, euh, il m'a fallu beaucoup beaucoup d'années et la rencontre de, de Peter Koenig, on en parlera peut-être plus tard, mm -hmm. euh, et qui, pour prendre conscience que j'avais d'énormes peurs de manquer, malgré d'excellents revenus, et que ma relation à l'argent était justement basée sur la peur, dans mes comportements, la source de mes comportements, très souvent c'était de la peur.
0: Tu t'en es affranchi aujourd'hui, donc j'imagine que tu as fait un, un grand chemin, parce que ce n'est pas du jour au lendemain que, que ça arrive, en tout cas c'est ma perception, moi qui mm -hmm. ai aussi pas mal cheminé depuis mon enfance euh, sur cette, euh, cette route-là. Euh, donc, euh, tu es considéré, j'ai vu sur ton site, comme un des rares experts qui vraiment a pris le sujet euh, à bras, le, le corps. Et puis, tu donnes des conférences un peu partout. est que pour peut-être l'auditoire, est-ce que tu peux un peu te remettre dans le contexte de tes activités aujourd'hui Oui,
1: donc c'est vrai que je suis un des, des rares experts, que je dis Enfin dire en francophonie, je ne suis pas sûr que la main suffise, enfin la main est largement suffisante pour les, les nommer, je pense. Et euh, c'est-à-dire qu'encore une fois, c'est un sujet très tabou. Donc c'est comme si on ne parlait pas de, de ces questions d'argent, il y a beaucoup de retenue beaucoup de peur de parler d'argent. Et au fond, ce dont on ne parle pas prend beaucoup de place, justement, parce que c'est tabou. Donc moi, je suis là pour libérer la parole, pour remettre l'argent à sa juste place, pour faire en sorte que l'argent soit au service des projets de vie de chacun, plutôt qu'un frein et un blocage. Et j'interviens dans toute la francophonie euh, autant, sur, enfin, toute la francophonie pas tout à fait vrai, hein, sur euh, en Europe et au Québec bientôt prochainement au Maroc aussi, mais simplement pour euh, essayer de transformer cela parce que moi j'ai une perception aujourd'hui là où nous sommes en décembre 2022, c'est que si notre monde est ce qu'il est, soit quand même passablement de déséquilibre à toutes sortes de niveaux. Une des raisons, c'est la relation à l'argent des uns et des autres qui fait que les comportements qu'ils ont sont ce qu'ils sont. Je ne suis pas là pour juger qui que ce soit, mais simplement qui fait qu'on euh, n'est pas vraiment suffisamment serein, tranquille avec les questions d'argent. Et soit, euh, je prends un pour que ce soit un peu plus étoffé, soit par exemple, comme je l'ai fait pendant longtemps je vais acheter ce qui est bon marché parce que j'ai peur, mais au fond, sans mesurer l'impact que ça a pour la société, je suis juste tourné sur moi, en quelque sorte, sur mes peurs, et je suis déconnecté de l'impact que ça a. Et puis, il y a certains qui en veulent toujours plus, même qui sont milliardaires, par exemple. Mais, mais quand je dis ça, il y en a aussi qui ont, qui ont pas beaucoup qui en veulent toujours plus. Hein. Euh, ça, euh, mais simplement, s'ils en veulent toujours plus, ça parle encore une fois d'une relation d'argent qui est pour moi euh, déficiente, dans le sens qui n'est pas équilibré et sereine.
0: Ça, ça me parle de, 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 de croyances ou de projection qu'on qu peut avoir. Alors, je dis « on », mais il faut que je parle en « je », parce que j'en ai aussi. Mm -hmm. Moi, je, je suis euh, assez militant aussi, euh, parfois, euh, anticapitaliste, euh, peut-être. Enfin, C'est des étiquettes que, mm. qui, qui, que j'utilise, mais qui, qui, voilà, qui, sont, qui restreignent. Hein. Donc, de toute façon, on ne s'arrête pas à ça, mais j'ai cette tendance à penser que euh, l'argent est source euh, de conflits, euh, d'abus de, de pouvoir, euh, euh, d'une certaine manière de, mmh. de, de malversation aussi, tu vois. Et euh, ça, ça fait partie de ma compréhension de, de l'argent. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que j'ai un, une relation ambiguë avec l'argent, bien que, bien que je m'estime tout à fait privilégié et n'estime non plus pas manquer d'argent. Donc, je pense que... Euh, c'est en fait bizarre, parce que quand je dis ça, je dirais, ben, si je lis ton livre, je me dirais, ben, avec ces peurs-là, à tous les coups, il ne va pas l'attirer cet argent. Mmh. Et puis, ce n'est pas vraiment le cas. Donc, ça doit être plus complexe et puis euh, euh, plus nuancé. Mais on peut peut-être partir un peu là-dedans. Oui. Les croyances générales euh, face à l'argent, les projections que les gens mmh. s'en font, enfin tout le monde qui est mmh. là autour et euh, qui est dans la tête des gens, hein, pour le coup, alors, au quotidien. Hein. Ouais. Enfin, en ouais. tout cas, pour la majorité, j'imagine.
1: Tout à fait, j'ai envie de rebondir sur ce que tu partages, bon, déjà à titre perso, euh, je pense que de ce que tu me partages, tu pourrais potentiellement avoir un plafond de verre et t'empêcher de ne pas oser gagner, guillemets, je ne dis pas trop, mais beaucoup d'argent, avoir beaucoup de succès et potentiellement gagner beaucoup d'argent à travers ce que tu partages là, ça c'est une intuition. Euh, mais au-delà de ça, si tu veux, tu as parlé d'une chose importante, c'est la grande problématique, c'est que nous donnons beaucoup, beaucoup trop de pouvoir sur l'argent, mais surtout... Nous donnons un pouvoir que l'argent n'a pas. Je reprends juste le premier thème que tu as utilisé. Je peux voir que l'argent est source de conflit. Par exemple, imaginons effectivement qu'au moment d'une succession ou qu'un divorce, on se bagarre pour un, une œuvre d'art euh, que, voilà, que chacun veut. Est-ce que ça deviendra l'idée de dire que l'œuvre d'art est une source de conflit Si on se bagarre pour la garde des enfants, est-ce que ça deviendra l'idée de dire que les enfants sont source de conflit La preuve, on se bagarre pour eux. Tu vois on est d'accord que la réponse sera probablement non. On est d'accord. Et dès qu'il s'agit d'argent, tout à coup, le problème, c'est à cause de l'argent. ça, je vois ça systématiquement. C'est là qu'on voit déjà qu'il y a un biais, tu vois. Non, il y a des êtres humains qui choisissent d'entrer en conflit pour des questions d'argent, comme ils peuvent choisir d'entrer en conflit pour la garde des enfants, ou le partage du, du, du vase de Chine, ou je ne sais pas quoi. Mais encore une fois, c'est un choix, c'est parce qu'il y a des êtres humains qui font, enfin, qui font ce qu'ils font. Mais c'est juste l'intermédiaire. Donc là, ça montre déjà une première chose, parce que cette croyance, elle est très connue. L'argent crée des problèmes dans le monde. Mais c'est quand même dingue. Bah, tiens, j'ai volontairement pris. Voilà, ça, <rire> voilà de l'argent, un bout de papier. C'est lui, c'est voilà, ça. Voilà, c'est ça. On va, on, va, on va montrer l'horrible bourreau de mmh. la société. Alors, ça, c'est du papier, qui s'appelle l'argent. Et puis, euh, 80, 90% du temps, on est en Suisse, on peut dire 90% du temps. L'argent, c'est du virtuel, des chiffres sur des ordinateurs. Ouais. Alors déjà, de se dire, bon, les chiffres sur des ordinateurs et les bouts de papier sont la cause des problèmes dans le monde, c'est déjà un petit peu bizarre. Et il y a une époque très, très ancienne où l'argent était sous forme de coquillages, de petits coquillages. Et là, on dirait, ah ben ouais les coquillages sont la, la cause des problèmes dans le monde. Ça fait déjà un peu bizarre, tu vois quand on dit ça. Donc, encore une fois, l'argent, c'est juste l'intermédiaire, mais c'est le comportement, le lien que les gens ont avec l'argent qui va créer des comportements qui sont ce qu'ils sont, mais qui, a priori, pour beaucoup, ne sont pas forcément euh, très porteurs
0: pour la société en général. Mmh. Moi, j'y mets quand même une critique structurelle. C'est-à-dire, euh, je ne suis pas économiste comme toi hein, de mmh. formation, euh, mais quand j'ai essayé de m'intéresser un petit peu à notamment euh, comment l'argent est créé, mmh. c'est créé sur la dette, la dette mmh. perpétuelle, et puis donc les intérêts, enfin des gens qui s'octroient des intérêts sur de l'argent qu'ils ont créé, de, mmh. Ouais. De, de rien. Et puis du coup, il me semble qu'il y a quand même un aspect structurel négatif a priori. Et puis mon problème, c'est que je me dis, ma projection, quand je participe à ça, je renforce ou je donne le pouvoir à quelque chose que je souhaiterais qu'il n'en ait pas autant. Mmh, mmh. Et merci
1: de dire ça parce que ça permet aussi d'amener une nuance, ce que tu partages. C'est-à-dire qu'une confusion que je vois pour un stand de personnes, c'est le système économique et l'argent, qui voient comme une seule et même chose. Au fond, le système économique tel qu'il existe aujourd'hui, et qui personnellement ne me convient pas du tout, parce que je pense effectivement qu'il ne crée pas plus de bien-être et d'équilibre dans nos sociétés, donc je pense vraiment qu'il y a des choses à changer, et le plus vite sera le mieux. Et effectivement, un des problèmes, c'est qu'on donne du pouvoir à des instituts financiers, il hein, ne faut pas le cacher, de créer de l'argent, et pourquoi eux, et pourquoi pas d'autres Donc... Ça, ce sont des règles de création d'argent, de fonctionnement d'argent et tout ça. Mais ce sont des règles. Si on change ces règles, on pourrait changer des règles et garder le même argent, et ça fonctionnerait beaucoup mieux. Donc si je dis ça, c'est que souvent, le problème des personnes qui ont cette confusion entre système économique et argent, ils jettent le bébé l'eau du bain. Je peux te dire que des personnes qui ont beaucoup de difficultés à tirer de l'argent, voire qui sont souvent dans des galères financières ou toujours juste ric-rac, parce qu'au fond, ils n'aiment pas l'argent parce qu'ils n'aiment pas le système économique. Moi, je peux aimer l'argent pour ce qui me permet de faire, ce à quoi je peux contribuer, mais je peux être tout à fait opposé au système économique, dans le sens qu'effectivement, je pense que le système économique est à changer, euh, a, a eu son sens pendant une époque, mais aujourd'hui, n'en a plus du tout et fait, entre autres, partie du problème. Mais d'ailleurs, un système économique, il y a encore et toujours des êtres humains.
0: Mmh. Et un autre préjudice en t'entendant parler que, que je semble porter, c'est qu'aussi, enfin, ayant compris que l'argent était une ressource euh, rare et finie, exprès en plus, ben en fait, tout l'argent que moi j'aurais, ce serait celui mmh. que quelqu'un d'autre n'aurait pas. Et là, je pense plutôt au rapport Nord-Sud avec euh, une accumulation euh, gargantuesque, gigantesque du Nord mmh. et le Sud qui... Euh, qui en est dépourvu. Mais là aussi... Euh... Oui, alors déjà, c'est vraiment,
1: vraiment l'idée de dire, effectivement, si, une, si je prends une plus grosse tranche de gâteau, les autres en auront moins. On est d'accord hein C'est ça. Et au fond, là aussi, il y a une confusion. C'est que si tu regardes, si tu peux regarder les graphiques, hein, c'est très facile à trouver, tu vas regarder l'argent en circulation et tu vas voir que l'argent qui est en circulation augmente de manière exponentielle. Donc autrement dit c'est bien une des raisons d'ailleurs qui fait qu'on en est là aujourd'hui, c'est que si je prends toujours la même tranche de gâteau, mais le gâteau devient toujours plus énorme, toujours plus énorme, toujours plus énorme, il y en a qui ont compris qu'eux pouvaient prendre des tranches toujours plus grosses parce que personne ne se sert, personne n'ose se servir, donc il y a beaucoup d'argent, moi je me sers gaiement, même si je n'ai plus besoin, même à, à, me, à, me, à me rendre malade, entre guillemets. Donc là encore c'est une croyance qui est, euh, non c'est pas vrai, je, je pense aujourd'hui que, y aurait suffisamment d'argent en circulation pour qu'on puisse tous savoir. Euh, mais c'est une supposition, hein, je ne connais pas les chiffres exacts, d'être millionnaire, d'être tous millionnaires parce qu'il y a assez d'argent en circulation. Euh, parce que l'argent en circulation, il est juste gigantesque et je dis qu'il augmente de manière exponentielle. Donc encore une fois, ça, ça fait partie du système économique, tout ça. Mais c'est encore une croyance qui n'est pas, pas tout à fait euh, justifiée par rapport aux faits réels.
0: Mmh. Alors, euh, bah, tu étais directement... Euh... Pendant 23 ans, j'avais cru comprendre oui. dans, dans les banques. Donc, face à, à, à des gens qui avaient plus ou moins d'argent, enfin, gestionnaire fortune, je ne suis pas sûr de ce que ça veut dire, mais en général, quand il y a le mot fortune, je, ça laisse à supposer qu'il y a suffisamment pour pouvoir euh, euh, le, le placer ou j'en sais rien.
1: Alors, pour préciser, comme ça, on a, a l'information, mmh. j'avais des clients qui avaient minimum 250 000 francs suisses ou euros, ça revient au même à peu près, d'avoir placé chez nous à à certaines périodes, ça a changé jusqu'à plusieurs millions. Euh, donc, c'était un peu la tranche que j'avais. Mais placée chez nous, ça ne veut pas dire que c'était toute leur fortune. Ils pouvaient avoir d'autres choses ailleurs. Euh, donc, et pour toutes sortes de raisons, ils avaient hérité ça. Euh, parfois, c'était leur caisse de pension. Mmh. Donc, le, ce qu'ils restait pour la retraite. Enfin, ou c'est de l'argent qu'ils avaient économisé parce ouais. qu'ils avaient eu du certains succès ou de gros revenus.
0: Donc, euh, à l'échelle de la planète, c'est le 0,01%. Euh, tous les autres n'ont pas autant d'argent. On est d'accord avec ça
1: euh, Oui, je ne connais pas les chiffres exacts, mais je pense plus ou moins au niveau de la planète, certainement. Mmh.
0: Et alors, ouais. quels sont les comportements face à cet argent qui t'ont permis de mettre un peu en lumière la relation ou pas qu'on a avec euh, cette, euh, cette chose <rire>
1: Cette, cette invention mais enfin c'est une c'est une invention c'est un moyen c'est une invention, ce comme, une invention oui. comme une autre on a une autre invention ici à notre Très droite l'argent est juste une création humaine comme beaucoup d'autres choses et c'est important que d'ailleurs toute création il y a un objectif ça doit servir à quelque chose et peut-être qu'on peut revenir là-dessus ça permet de remettre l'argent à sa la juste place mm -hmm. si tu veux pendant longtemps j'ai ce que je voyais dans cette ce métier de conscient placement financier euh, déjà des gens qui avaient bien plus d'argent que moi, que je n'avais pas du tout, donc c'était une situation un peu différente de mon quotidien et ce que je voyais à travers ces gens, c'est qu'ils avaient des comportements très bizarres, pour certains, pas tous, extrêmement irrationnels, plein de peurs, et euh, je ne comprenais pas pourquoi, tu vois, pourquoi tu peux écrire, passer du temps à écrire des lettres pour quelques euros, francs de frais, sur lesquels tu n'es pas d'accord, euh, pourquoi tu passes ton temps à, à éplucher tous les papiers alors que tu pourrais passer ton temps à faire autre chose euh, « Pourquoi tu peux te bagarrer pareillement dans des successions alors qu'il y a largement assez d'argent pour tout le monde euh, ?» Voilà, donc des, il y avait toutes sortes de comportements que je trouvais parfois étonnants et bizarres, mais je n'avais pas d'explication. Et c'est seulement euh, ma rencontre de, avec Peter Koenig en 2006, où là, où il a, lui, a fait des années de recherche des années 80-90 euh, sur, sur le rapport à l'argent, mmh. parce qu'il ne trouvait pas de, de réponse satisfaisante à ses questionnements. Et que là, quand j'ai vu ces travaux de recherche, que je les ai vus en conférence, d'un coup, je dis Ah ouais, les choses ont commencé à s'éclairer. Et d'un coup, je commençais à avoir des réponses euh, à mes questions. Et puis aussi, déjà, des réponses à mon propre euh, fonctionnement, qui était pas un fonctionnement, qui était un fonctionnement, encore une fois, basé sur l'anxiété.
0: Mmh. Ouais, et puis alors, euh, ça, ça t'a encouragé euh, à, à réfléchir sur toi. Mais après, tu t'es fait licencier. Je voulais avoir un peu l'anecdote la, mmh. de ça. Mmh. C'est parce que tu as, as commencé à trop parler. Euh, mmh. Parce que j'ai l'impression que ce sujet, c'est aussi pour ça que tu es là, hein c'est-à-dire que si on se pose profondément cette, ce genre de questions, nos relations avec l'argent, mais avec tout en fait, mm -hmm. avec nous-mêmes, avec les autres, il y a un pouvoir d'émancipation euh, qui, qui est en fait infini. Oui. Et alors, je me demandais, parce que dans ton livre, tu as juste marqué que tu avais été licencié, enfin, je n'ai pas vu de, mm -hmm. de détails là-dessus. Si effectivement, ce questionnement n'est pas finalement euh, une conséquence de ta volonté de t'émanciper d'un rapport à l'argent peut-être euh, non sain
1: En tout cas, je dirais qu'inconsciemment, je pense que j'ai attiré cette situation-là. Déjà, j'étais quand même un banquier assez atypique. Enfin, mes clients me le disaient parfois, ils étaient le plus beau cadeau qu'on puisse me dire. Parce que je me sentais un peu à l'étroit, pas toujours très à l'aise dans ce milieu-là, en tout cas en lien avec mes valeurs. Et puis moi, j'ai commencé en 1999 à faire ce qu'on appelle du développement personnel. Autrement dit, à me questionner sur mon fonctionnement. Euh, donc, les dix dernières années de la banque, j'étais dans ce cheminement personnel, mais de manière comme intensive. Je faisais vraiment euh, des, euh, 8 20 à 25 jours par année, tu vois, comme un gars qui bosse à plein temps quand même. Hein. Donc, j'étais vraiment à fond dedans. Donc, j'avais déjà un questionnement euh, en, en, capacité d'observer ce qui se jouait dans les relations, etc., qui était déjà hors normes. Mais ça veut dire aussi avec les responsables et tout, je, je voyais plein de choses. Et, euh, mais je voyais également que tout ce que je faisais à côté m'aidait bien aussi à mieux vivre ce métier. Mais si je suis honnête, j'étais vraiment à l'étroit depuis un moment. Euh, ça ne me plaisait plus en termes de valeur, j'aspirais à d'autres choses, mais j'avais encore trop de peur euh, en lien avec l'argent pour oser sortir de, de, ce, de ce, ce métier où je dirais tout ce... Que cet écosystème qui ne me convenait pas euh, du tout. Donc, euh, d'avoir connu Peter Koenig en 2006, moi je l'ai demandé de venir euh, faire des ateliers à Morges, là où nous nous trouvons, hein, à, à 200-300 mètres de nos trouvants. Euh, il venait deux fois par année, j'étais son organisateur, donc je l'ai fait venir sept fois. Et donc j'ai suivi tous les ateliers que j'ai organisés, tellement je trouvais fascinant ce qui s'y passait, je voyais qu'il se passait bien d'autres choses que d'histoires d'argent d'ailleurs, et que Déjà d'une part, ça m'a permis de pacifier déjà euh, suffisamment ma relation à l'argent, être beaucoup plus serein, beaucoup plus tranquille. Euh, en 2009 que je me suis fait licencier, ce qui fait que euh, je, je vais t'expliquer comment je l'ai vécu. Et mais surtout, ça m'a aussi permis, sans le savoir, de, à force de suivre la même chose, je me suis comme imprégné de sa manière de faire, qui fait qu'un jour, on m'a dit c'est bon, Christian, tu peux le faire à ma place. Mais c'était absolument pas dans mes projets. Je ne pensais pas une seconde qu'un jour je serais expert en la relation d'argent, que j'écrirais des livres, que je passerais dans plein de médias, etc. etc. Donc c'était un peu la surprise du chef, ça. Mais donc, en 2009, effectivement, donc, ils annoncent, ils annoncent qu'il y a des licenciements. Et là, je vois bien qu'il y a eu X, X changements de chef et tout. J'avais changé de métier, je n'étais plus conseiller en placement, je faisais déjà quelque chose qui me convient un peu mieux. Mais euh, j'ai changé de métier, mais je vois bien qu'avec les nouveaux responsables, ça ne me convient plus vraiment. Euh, et. À un moment donné, quand ils disent « ben voilà, on va supprimer trois quarts des postes, qu'est-ce que vous voyez ?» Bon, j'aurais dit « écoutez, moi j'ai créé un poste, j'étais remettre plus d'humains dans la banque, plus d'humanité dans la banque, je dis « voilà ce que je peux faire, voilà ce que j'aime faire, si ça vous intéresse, vous prenez, ça n'intéresse pas, rien de ce que vous proposerez ne m'intéresse, sauf ça. » Donc j'étais très tranquille en disant « je ne ferai plus que ce que j'aime, et si je peux vraiment amener quelque chose de différent à la banque, pourquoi pas, mais je ne ferai plus de concessions cette fois. » J'avais fait encore trop de concessions et cette fois c'était comme le moment est venu, il y a plus de, on n'est plus là pour rigoler quoi. Maintenant c'est soit je, soit je peux contribuer à quelque chose clairement euh, ou pas. Et en 2009 suite à la crise de ce point, ils m'ont dit non c'est très bien ce que tu fais, enfin ils, ils connaissaient ils, ils, ce que je faisais, et j'étais très apprécié par beaucoup. Et euh, mais ils m'ont dit euh, voilà il y a pas de place pour l'humain, il y a juste la place pour, euh... là on est dans une période financière critique, ben, On on parle que de finance, on parle pas d'humain à ce moment-là. Donc j'étais un licencié heureux. Euh, la preuve, j'ai ouvert ma, une bonne bouteille avec un de mes amis le soir même. Je me suis, je me suis licencié à, à 16h et à 19h, je buvais une bonne bouteille avec lui pour fêter ça. Mais surtout, la personne qui m'a licencié, une jeune femme qui venait d'être euh, mise euh, responsable du service quelques mois avant et qui doit licencier les trois quarts du service, la pauvre, avec le gars des ressources humaines que je connaissais bien, j'ai collaboré sur des projets très chouettes avec lui. J'étais le dernier à passer de la journée, je avais une mine défaite. Et puis quand il m'annonce le licenciement et tout, j'étais serein et je lui dis à elle, je dis... Je suis vraiment désolé que tu aies eu à vivre une chose pareille. Et elle se met à pleurer, elle me tombe dans les bras. Donc tu vois, la, la situation extraordinaire, tu as celle qui licencie, qui, qui tombe dans les bras en pleurant de celui qui est licencié. Parce que moi, j'étais vraiment serein et tranquille. Pour moi, c'était un cadeau que j'ai reçu à ce moment-là. Parce qu'en bonne partie, ma relation à l'argent était transformée. Intérieurement, j'étais prêt là où je manquais de courage avant. Mmh. Là, je me sentais vraiment serein et confiant que ça allait marcher, même si tout ce que j'allais faire n'était pas clair et que je partais à zéro.
0: Ça me parle beaucoup et c'est marrant parce que tu disais conseiller en placement et c'est exactement la terminologie que mmh. j'avais comme mmh. poste. Mmh. Alors que moi, j'étais conseiller en placement de travail, c'est-à-dire que j'étais dans la réinsertion euh, professionnelle. Mmh. Mais c'était exactement la même chose. Et j'ai aussi observé euh, beaucoup, beaucoup euh, cette relation à l'argent puisque dans, dans des situations où il y a du doute, tu vois, j'ai perdu mon emploi, donc mon revenu... Il faut que je trouve un emploi ou un revenu. C'était vraiment pas clair pour euh, les gens. Et je pense les deux, évidemment, on est d'accord. Mais lequel mettre en priorité hein? Quand j'arrivais en, en parlant de passion, qu'est-ce que vous aimez faire Qu'est-ce que vous avez de l'énergie Où est-ce que vous vous sentez compétent euh, Comment on peut rédiger tout ça dans un CV, etc. Et je voyais bien que des fois, c'était compliqué. Parce que oui, mais moi, moi j'ai juste besoin d'un travail. Mmh, mmh. Sous-entendu, j'ai juste besoin d'un revenu. Mmh, mmh. Et euh, tu as parlé de courage tout à l'heure. Donc, tu n'as pas eu le courage de... Il y a aussi beaucoup de gens, je vois dans la société, euh, qui euh, sentent bien qu'ils ne sont pas vraiment à leur place.
1: Oh oui, énormément.
0: Énormément. Mais qui ont ce confort, en fait, de... Pense-t-il mmh. Pense-t-on de l'argent euh, enfin du revenu, mmh. du salaire en fait ouais. Et puis du coup se disent Mais si euh, je laisse tomber ça Ben je pourrais plus payer mes factures Et du coup c'est un gros mur Un gros ouais. mur euh, que j'ai pu aussi, pu aussi avoir euh, Puisque je suis devenu indépendant l'année passée Et euh, c'est parce que les demandes devenaient trop nombreuses Que ça m'a rassuré mais si je me lançais complètement dans l'inconnu, sans filet, et puis qu'en plus, je n'avais pas une femme brillante qui avait un revenu pour le coup stable, eh bien, ce courage l'aurais-je trouvé mmh, Point mmh. d'interrogation.
1: Oui, je comprends. Bien sûr qu'il y a des conditions de sortie qui sont plus faciles que d'autres. Mais disons que dans mon expérience, effectivement, il y a énormément de personnes qui souffrent dans leur travail. et Il y a deux raisons pour lesquelles ils ont de la peine à en sortir. La première, effectivement, c'est les peurs en lien avec l'argent. Qu'est-ce qui si ne marche pas, mon truc et tout, qu'est-ce que je vais faire, comment ça va se passer, toutes les peurs associées. La deuxième, souvent, c'est, je sais ce que je ne veux plus, mais je ne sais pas ce que j'aimerais. Tu vois, c'est qu'est-ce qui pourrait remplacer. Et, et aujourd'hui, vraiment, moi, j'invite et j'ai la chance d'accompagner beaucoup d'entrepreneurs de cœur qui font une activité euh, plaisir, une, une activité qui a du sens, une activité qui contribue à quelque chose de positif, en tout cas dans leur perception. Et, euh, et souvent, je leur dis, mais fond, quand on fait une activité de cœur, ce qu'on a à se concentrer, c'est vraiment comment contribuer le mieux et le plus possible. Et si notre relation à l'argent est un temps soit peu assainie, l'argent suivra comme une conséquence absolument logique. Mais trop souvent, si on fait des choses pour de l'argent, eh à mon avis, on n'est pas, pas au bon endroit, même si je peux vraiment le comprendre. Comme une fois, j'étais prisonnier là-dedans suffisamment longtemps pour le comprendre, mais quand on fait des choses pour de l'argent... On n'est pas à l'écoute de son cœur, on n'est pas à l'écoute de ce qui nous fait vibrer. Et je pense qu'il y, y a des conséquences, parce qu'effectivement, je ne pense pas que c'est une zone de confort, c'est une zone de connu en tous les cas, ou peut-être de réassurance, mais pas de confort, de rester dans un emploi de salarié qui nous déplaît, mais il y a le revenu qui tombe chaque mois. Et comme je dis souvent, quand ça commence à mal se passer... Euh, ce qu'on touche, euh, que pas, on appelle ça plutôt un sale air. Hein, ça commence à venir pollué dans le sens-là que notre, notre activité, notre, donc l'argent s'appelle un, un sale air. Et quelque part, ça parle bien de l'air vicié dans lequel euh, je suis actuellement, je suis en train de me faire du mal. Et on n'est pas, à mon avis, venu sur Terre, s'incarner sur Terre pour, excuse-moi euh, l'expression, se faire chier, s'emmerder. Je crois vraiment qu'on a tous, je ne suis pas, je ne crois pas, je suis convaincu qu'on a tous une pépite au fond de nous. On a tous un diamant qui est prêt à... À rayonner simplement, ça demande un peu de nettoyage, ça demande un peu de faire le ménage et ça demande d'oser. Et peut-être par rapport à ça, tu sais, en, quand j'ai, souvent j'ai quitté ce job-là, des collègues me dit, ah ouais c'est bien, mais tu sais, euh, ouais moi je le ferai bien, mais je peux pas. Euh, j'ai les enfants à charge. Moi j'ai fait trois charges, une charge de charge, trois charges. Tu vois l'horrible expression On a des enfants à charge. Et je dis ça parce que c'est dur. Et moi J'ai des enfants, j'ai des adultes qui viennent me voir à mon atelier, mais qui se sont vraiment vus comme des charges tout au long de leur enfance. J'ai l'impression qu'ils avaient l'impression que c'était euh, qui qu correspondait à, à un coût pour leurs parents, tu vois, un coût financier. Et qui n'osent jamais rien demander, qui aujourd'hui, des dizaines d'années après, il euh, faut surtout que je ne sois une charge pour personne, que je dérange personne, je ne demande rien, et qui vivent petitement, mais à partir de leur peur de l'enfance. Et j'aurais dit exactement la même chose à l'époque, j'aurais dit la même chose, au fond, euh, ouais, je ferais bien autre chose, mais je ne peux pas, j'ai les enfants à charge, et en 2009, que j'étais licencié, mes trois enfants étaient aux études, c'est la période où il y a le plus d'investissement financier pour eux, c'était zéro problème, parce que, au fond, l'histoire des enfants, c'est une excuse qu'on va mettre à l'extérieur, alors que la, la, la réalité, c'est qu'intérieurement, je n'étais pas prêt, je manquais de solidité intérieure, je manquais d'estime de moi, je manquais de courage... Et c'est pour ça que quand ce chemin a été en tout cas en partie fait, parce que ce n'est jamais terminé, évidemment, j'étais prêt, j'étais mûr pour faire une activité, que mes enfants soient aux études ou pas.
0: Mmh. Et ça, tu penses que c'était un, un schéma que tu, toi-même, portais de la relation que tes parents avaient à l'argent Non. Ou, ou s'en créent aussi euh, tout seul
1: Non, je pense, alors, disons, euh, cette grande insécurité que je ressentais en moi... Évidemment, ce n'est pas le fruit du hasard. Hein. Les personnes qui ressentent de l'insécurité qui manquent d'estime d'eux-mêmes, ce n'est pas juste une pièce de, on a tiré le mauvais billet de tombola. Il y, a, il, y a, il y a toutes sortes de choses qui font qu'on en est là à ce moment-là. Ça peut être effectivement des événements durant l'enfance, peut-être l'impression qu'on n'a pas suffisamment de présence ou peut-être pas suffisamment de confiance de la part des parents, qu'on qu doit se comporter d'une certaine manière et qu'on n'a pas de place pour peut-être oser expérimenter autre chose. Donc, il y a plein de, de raisons à cela, si on veut. Donc, je crois qu'elles sont, qu sont personnelles. Mais après, moi, dans mon cas, moi, je venais de famille plutôt d'entrepreneurs, mais il y avait de nombreuses faillites, par contre. Ils faisaient, ils faisaient tous faillites euh, quand ils essayaient. Donc, ça, ça aurait été plutôt été un frein pour moi. Simplement, j'étais le premier à voir que dans la, la lignée de mon père, systématiquement, tous ceux qui sont mis à leur compte ont fait au moins une faillite, voire deux ou trois. Donc, j'étais le premier à voir, j'étais le premier à traiter cela, ce que j'appelle euh, pour ne pas être dans une forme de loyauté familiale, comme je le vois très souvent, par loyauté, on vit les mêmes choses, même les choses désagréables et inconfortables. Euh, donc, on peut évidemment être loyal à des valeurs qui nous sont chères, mais si on est loyal aux choses inconfortables, ça n'a pas de sens. Donc, je me suis autorisé être déloyal au fait d'avoir à payer le prix dès qu'on avait un semblant de succès, si tu veux. Parce que c'était vraiment ça qui se passait. Hop, ça marche, puis bloups, on retombe à zéro. Et puis, on revient de là où on vient, soit d'un milieu très modeste, d'un milieu de Toi, C'est comme si on revenait de là où venait la généalogie. En tout cas, dans le fonctionnement. Et ça, euh, les loyautés, elles sont de toutes sortes. Hein. Je vois beaucoup de femmes, par exemple, qui, qui sacrifient pour les autres. C'est comme le, le, le fonctionnement, ouais. le modèle de génération en génération. Mmh. Et qui ont aussi s'autorisé à être déloyales à ce fonctionnement-là pour pouvoir donner une juste place aussi à leur projet de vie, par exemple. Donc, c'est très variable, les loyautés, des loyautés qu'on a. Mais en tout cas, moi, j'étais pris par ça. Donc, c'est pour ça que ça me demandait encore un peu plus de courage et d'ancrage pour oser me lancer avec tout ce passif euh, familial.
0: Mmh. C'est euh, aussi un, un écho à ce que j'ai vécu, puisque dans ma famille, il semblait qu'effectivement l'argent soit très séparé. Même si mon, euh, fa mon foyer, c'était mon père travaillait, ma mère était au foyer donc. Mm -hmm. Et puis du coup, mon père allouait de l'argent pour des budgets mm -hmm. qui après allaient être comptés au euh, franc prêt pour savoir s'il fallait le remettre le mois d'après. Mm -hmm. euh, des séparations très claires.
1: Beaucoup de contrôle en tout cas.
0: Oui et mmh. puis, euh, ben, quand ce qui est devenu mon épouse est arrivée d'Afrique du Sud, puisqu'elle mmh. s'est complètement déracinée pour, pour me rejoindre, elle ne parlait pas français, elle devait faire une validation de ses acquis d'abord, mmh. master, euh, faire son réseau. Enfin, il y avait tout un chemin à faire. Et du coup, au début, ben, en fait, elle était complètement dépendante et euh, s'est posé le, la question assez vite. Ben, alors, du coup, je te fais un compte et puis je te mets de l'argent dessus. Mmh. Et puis ça, paraît ça paraissait complètement aberrant et ça ne correspondait pas du tout euh, à ce qui m'inspirait, ce qui nous inspirait. Et voilà, quand même lui donner un peu d'espace. De, de, du coup, là, j'ai dû faire un truc euh, qui m'a coûté, je pense. cest de dire bah, en fait, ton argent, mon argent, c'est le même. Mm -hmm. Et puis fusionner comme ça. Et depuis euh, 15 ans, on fonctionne comme ça. Et mm -hmm. aujourd'hui, c'est elle qui gagne maintenant euh, plus, que, plus mm -hmm. que moi. Et, et c'est OK. Parce que, en fait, son argent, c'est mon argent. Mmh. Euh, en tout cas, on en fait, même si ce n'est pas le cas, parce que je sais ce qu'est ce que, ce qu gagne dans notre perception, c'est qu'on est ensemble. Bah, tant qu'on est ensemble et qu'on qu a décidé comme ça, il n'y bah, a, y a aucun souci. On n'a pas l'impression d'être redevable l'un à l'autre. Et je voyais que ça, c'était aussi des, mmh. des schémas qui pouvaient faire souffrir, en fait, euh, mes parents. Et que j'ai réussi mmh. à, à changer. Oui. Et puis après, il y en a d'autres, évidemment. Oui,
1: mais c'est bien ce que du partage, parce que ça, ça montre déjà que peut-être le, le premier réflexe, parfois, serait de faire la même chose. Parce que c'est ce qu'on a vu, c'est comme si c'était le seul modèle qu'on avait vu. Ou parfois, on va faire complètement différent, plutôt par rejet du modèle, si on a l'impression que ce modèle a été plutôt souffrant pour nous aussi, ça arrive. Mais c'est que moi, j'ai 40, 40 ans de mariage cette année. Euh, on a toujours fonctionné comme ça. On a toujours fonctionné euh, notre, c est, c est notre argent. C'est notre argent... Et, mais c'est vrai qu'au début, moi, j'ai voulu, ce n'était pas un exemple familial, mais j'ai voulu mettre du contrôle, mettre, écrire un carnet ce qu'on dépensait, etc. Et c'était toutes mes peurs qui s'exprimaient à travers ça. Heureusement, mon épouse m'envoyait balader très rapidement. Elle <rire> m'a <Et, et, rire> dit, moi, je pas là-dedans. Et, et en plus, moi, j'étais étudiant, c'est elle qui gagnait l'argent, tu vois. Mais c'était quand même mes peurs, quand même, donc, euh, à cette époque-là. Oui. Et euh, c'est pour ça que les fonctionnements, ils sont ce qu'ils sont. Parce que le, le sujet de l'argent dans les couples, c'est un sujet très sensible, très délicat. Et euh, c'est important que la manière dont on fonctionne convienne vraiment aux deux, parce que très souvent, ça convient à un, puis l'autre se sacrifie un peu, n'aime pas, ouais. mais euh, il y a un qui, qui prend un peu le pouvoir sur les questions financières, ça arrive bien souvent.
0: Oui, parce qu'il y a aussi une corrélation qu'on fait, qu fait assez vite entre l'argent et la liberté. L'argent permet d'être libre.
1: C'est une croyance, effectivement. Ouais.
0: Qu'est-ce que tu en penses de ça
1: ben, ça fait partie, et je vais y répondre, mais juste avant, je mmh. vais dire une chose ouais, sur ce que dit. tu disais, que je trouve très intéressant, c'est effectivement le fait que tu dises, ok, mon épouse gagne plus que moi, euh, elle, elle a même plus de temps dans l'activité professionnelle rémunérée que toi, et euh, ça me paraît important parce qu'au fond... On a encore des schémas bien ancrés quand même, qui ont duré comme depuis un certain nombre de centaines d'années derrière nous. Soit c'est l'homme qui va chercher le gibier, autrement dit, euh, le gibier aujourd'hui on appellerait ça l'argent, mais qui va chercher le gibier et puis la femme qui est à la maison. Donc ça reste ancré, je pense, encore dans, cellulairement dans nos gènes, ce truc-là. Et je dis ça parce que je vois beaucoup de situations compliquées où quand l'homme, pour x ou raison, raisons, n'arrive plus à gagner d'argent ou on gagne moins que son, ça, que son partenaire de vie, ils ont l'impression qu'ils sont inutiles, qu'ils ne servent à rien. Et que vraiment, ça vient vraiment toucher fortement l'estime d'eux-mêmes. Et que ça vient créer des crispations parfois dans les couples. Mais ce n'est pas nommé, malheureusement, ces peurs-là. Parce que c'était nommé, on dirait, bah, ok, là on a vu que ça fonctionnait comme ça. Mais on peut voir qu'on est bien plus que quelqu'un qui va juste chasser et puis ramener du gibier. Mm -hmm. Mais si tu veux, c'est encore bien ancré. Et donc, je trouve ton témoignage est beau. Parce que de ce qu'on a partagé d'ailleurs tout à l'heure avant de commencer... T'as donné l'impression de bien vivre cette situation-là, alors que ça ne va pas de soi, tout le monde la vit bien.
0: Et euh, effectivement, ça ne va pas de soi. Et de temps en temps, c'est des peurs que je s'prime mal, qui, que je sens qui existent. Euh, mmh. Au moment où, effectivement, parce que j'en suis conscient, rien, rien que ça, ça le montre. Mais j'ai mmh. remarqué quand elle a dépassé mon revenu. Mmh. J'ai remarqué mmh. quand elle arrivait aux deux tiers, de, et puis moins un tiers. Mmh puis maintenant, on est à trois quarts et mm -hmm. un quart. Donc, mm -hmm. je suis quand même conscient de ça. Mm -hmm. Et, et, et j'endors je, je, en, bien la nuit, donc c'est vrai. Mais ça reste quelque chose dont je, je reste attentif. Donc, ce n'est pas à croire que ça y est, euh, mm -hmm. c'est tout bon. Euh, mm -hmm. euh, je, je peux vivre sur le dos de ma femme. Mm -hmm. <rire>
1: c'est chouette parce que c'est chouette que tu le partages, parce que beaucoup de femmes ont cette problématique-là aujourd'hui. C'est-à-dire de dire, mais au fond... Euh, si pour X ou Y raison, euh, mon, mon partenaire de vie décide de se barrer, euh, moi, je gagne euh, une fraction de ce ouais. qu'il gagne, et il se passera quoi mmh. Et c'est une des grandes peurs qu'il peut y avoir parfois, qui fait qu aussi que des femmes, parfois, vont travailler ouais. euh, dans des activités qui ne leur conviennent pas, etc., vont même souffrir au travail uniquement par peur de ce qui pourrait arriver, à coup, ou ne, de ne surtout pas vouloir être dépendante financièrement, mmh. mais il y a un autre prix à payer, en quelque sorte. Oui. Et que ce prix à payer parfois, est parfois peut-être bien plus lourd que la peur qu'elles ont. Oui. Euh, voilà, donc je reviens sur ta question tout à l'heure, tu as parlé de liberté. Euh, au fond, quand je disais tout à l'heure qu'on donne un pouvoir à l'argent que l'argent n'a pas, euh, effectivement, c'est bien de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que quand on dit bah, « Tiens, qu'est-ce que vous associez au mot argent ?» L'argent, pour vous, c'est... On va entendre l'argent c'est la sécurité, l'argent c'est la liberté, l'argent c'est l'autonomie, l'indépendance, le confort de vie. Certains vont dire le bonheur, d'autres vont dire le pouvoir. Le pouvoir c'est intéressant parce que certains c'est positif, d'autres c'est négatif. Et d'autres vont dire, comme on l'a vu tout à l'heure, l'argent c'est source de conflits, l'argent c'est la justice, l'argent c'est sale, l'argent c'est la cause des problèmes dans le monde. Donc tu vois, ça c'est juste 10, mais on pourrait te trouver 50, 80 ou 100 mots que j'entends quand on pose cette question. Donc on voit bien que c'est... Dingue de voir à quel point c'est du 180 degrés. Hein, c'est les, les deux extrêmes. Donc, si l'argent peut être source de conflit, la cause des problèmes dans le monde et sécurité et liberté, c'est que l'argent n'est rien de tout ça. Il ne peut, peut pas tout être. Ce n'est pas possible. Donc, ça, ça s'appelle des projections. Et c'est bien ça le pouvoir qu'on donne à l'argent c'est que quand je projette quelque chose sur l'argent, moi, j'ai projeté ma sécurité pendant des dizaines d'années sur l'argent, mais de manière tout à fait inconsciente, ce qui veut dire que j'avais créé une croyance plus j'aurai d'argent, plus je serai secure dans la vie. Tu vois, autrement dit, ma sécurité dépend de mon niveau de compte en banque, mon niveau d'épargne. Et c'est important de voir que si j'ai projeté ma sécurité, et comme beaucoup d'autres, y compris de mes clients millionnaires et multimillionnaires pour certains, il y a une seule et unique raison, c'est que intérieurement, j'étais insécure, il me manquait de sécurité intérieure, et j'essayais d'aller la compenser par quelque chose d'extérieur. C'est ça le piège. C'est que plutôt que de m'occuper de qu'est-ce qui fait que je suis insécure, que je manque d'estime de moi et même d'amour pour moi, de confiance, de ma capacité à faire face aux, aux événements de la vie, etc., j'essaie d'aller chercher une réassurance à l'extérieur à travers l'argent. Mais ça ne marche pas. Et moi, j'étais une preuve vivante que j'avais beau épargner, j'avais comme de l'épargne que beaucoup auraient bien aimé avoir. Hein, que je faisais mes paiements une fois par mois, j'avais l'estomac noué, j'étais toujours au contrôle au restaurant avec les enfants, pas trop dépensés. Enfin, il y avait toute une série de comportements qui étaient encore et toujours liés par la peur, alors qu'on n'avait aucun problème d'argent. Et même mes clients millionnaires et multimillionnaires avaient peur de manquer, j'ai vu. Parce que la peur de manquer est vraiment très largement la problématique numéro une, dès qu'il s'agit d'argent, qu'on soit millionnaire ou sans argent. Mmh. Euh, C'est la, la même pour certains, même si la situation financière est différente. Donc, si tu veux, je... Si ça, c'est l'argent et ça, c'est ma sécurité. Autrement dit, je ne sais pas si on voit. voilà, voilà, voilà. Oui, enfin, qu'est-ce qui se passait, c'est que j'avais fait un amalgame. C'était sécurité et argent, c'était une seule et même chose. Donc, jusqu'au jour où j'ai vu que ce sont deux choses différentes. Il y a l'argent d'un côté et ma sécurité intérieure de l'autre. Et moi, je courais après l'argent alors que mon problème était là. Je manquais de sécurité. Donc, j'ai eu à m'occuper de rebooster mon estime de moi, de, de, de sortir de ma zone de connu, de référence, d'oser faire des choses que je n'osais pas faire, qui peuvent être des choses très différentes. Ça peut être d'aller dire à son chef ce qui ne me convient pas, ce que je n'ai jamais osé faire, tu vois, ou à son père, ou à son épouse, etc. ou d'oser faire des choses un peu différentes qu'on rêve de faire, mais qu'on ne s'est jamais autorisé. Enfin, à sortir de cette zone-là, puis de voir que ça ne se passe pas si mal. Et plus on le fait, plus on élargit cette zone, et plus notre zone de jeu, je dirais, si je peux voir la vie comme un jeu, s'agrandit. Euh, et finalement, je me rends compte que j'ai des capacités bien, bien au-delà de ce que j'avais imaginé. Je ne me suis juste pas donné la possibilité de les exploiter, de les exprimer. Donc, au fur et à mesure que j'ai vu ça, je me dis non bon ok, l'argent, c'est l'argent. Ma sécurité, c'est la sécurité. » De la même manière, si je prends l'exemple de la liberté, bien sûr que j'ai plus de choix pour tout ce qui s'achète, si j'ai de l'argent, que pas d'argent, a priori. Mais euh, on peut être prisonnier de plein de manières, autrement dit, moquer de liberté de plein de manières. Et ce que je vois très souvent, c'est des gens qui, ont, qui ne manquent pas d'argent mais qui n'osent pas dire ce qu'ils pensent parce qu'ils ont peur de ce qu'on va penser d'eux. Je vois je suis souvent en France des, des patrons de PME qui n'osent pas venir avec n'importe quel véhicule à leur travail parce qu'ils ont, ils ont peur qu'on va croire qu'ils gagnent, qu gagnent de l'argent sur leur dos. Euh, je vois des gens qui font un métier, passent de la ligne, en fait tous médecins, avocats, euh, euh, fonctionnaires ou je ne sais pas quoi, et par loyauté qui, sont, qui ont fait ce métier mais ce n'est pas leur métier qu'ils ont envie. Des gens qui ont repris l'entreprise familiale parce que c'est eux qui avaient été destinés à ça, mais ils n'en ont aucune envie. Donc, ils ne manquent pas d'argent, mais ils ne sont pas libres de faire les choix qu'ils veulent. Donc, la liberté, elle est avant tout intérieure avant de dépendre de quoi que ce soit à l'extérieur. Et la vraie liberté, c'est est-ce que j'ose être qui je suis avec ma singularité, que ça convienne ou pas à l'extérieur Tant que je suis préoccupé par le regard des autres, ben, je suis prisonnier des autres quelque part. Mmh. Et Nelson Mandela avait cette magnifique phrase qui disait « Vous pouvez... » Vous pouvez m'emprisonner, mais vous ne ferez jamais de moi prisonnier, Parce que moi, lui, il ne se sent pas comme prisonnier. Lui, je, il se sentait libre dans cet espace-là de penser ce qu'il veut, de faire ce qu'il veut et de continuer, euh, d'essayer de, de, d'influencer, même dans la prison où il était. Donc, tu vois, c'est vraiment une, une jeune perception. Donc, il y a plein de gens qui, sont, qui ont de l'argent, mais ils ne sont pas libres parce qu'ils ont plein de raisons entre guillemets, bonne pour eux, pour eux, pour ne pas être libre tu vas s'occuper de ceci, ce, ça, je me rappelle une cliente multimillionnaire qui, qui rêvait de voyage qui, qui avait toujours une raison, c'était le chien que était malade, il y avait des travaux dans une des appartements, il y avait son mari, qui avait, il y avait toujours des raisons pour ne pas faire ce qu'elle voulait faire, ils avaient des millions, c'était à la retraite, elle n'avait que ça à faire. Tu vois bien à quel point elle se crée elle-même des prisons alors que l'argent était présent.
0: Mm -hmm. Il y a un certain degré d'irrationalité en même temps d'une recherche de rationalité, mm -hmm. mais effectivement, c'est c'est qu'avec des gens riches qui, euh, qui pensent qu'ils ne le sont pas ou qui, euh, qui ont toujours peur de ne pas avoir assez, c'est particulier. Euh, je, 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 c'est particulier parce que je pense que c'est un schéma que je peux aussi avoir, aussi, mais je me suis mis une limite à la richesse. Mm -hmm. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit beaucoup mieux, ouais. mais je me suis dit que s'il si, euh, y avait plus de 100 000 francs dans mon compte en banque, euh, ce qui n'est pas le cas, mais euh, ça serait... Ce serait le maximum de riche que je pourrais être. Effectivement, je me suis mis ça. Parce que je... Et pourquoi ce montant-là bah, Parce que j'estime de... que je n'ai pas besoin de plus pour faire tout ce, que je... ce dont je rêve ou j'ai besoin. Okay. Et puis du coup, bah, je suis bien à l'aise avec le... bah, ma part de gâteau. Ce mmh. serait 100 000 en réserve. Mmh. Puis euh, voilà, je serai serein mmh. avec ça.
1: Voilà, donc si tu veux, dès le moment où pour toi, c'est important d'avoir de l'épargne, que ce soit 100 000, 80 000, 60 000... C'est déjà une projection, c'est-à-dire que cet argent représente quelque chose mmh. pour toi. Et oui. que ça peut être, beaucoup de clients disent, ah, c'est la poire pour la soif, ça peut parler de sécurité, liberté, tu vois. Et au fond, la première chose dans laquelle on est piégé, c'est de croire qu'on a besoin d'argent pour faire un projet. Ouais. Et, 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 enfin et qu'on a besoin de son argent, mmh. souvent. J'ai besoin d'avoir économisé de l'argent pour faire ouais. un projet. Ouais. Je me souviens d'un documentaire d'un couple qui était parti faire Paris-Jérusalem euh, à pied. Et qui était parti, ils ont découpé leur carte de crédit sans argent. Ils disent, on va faire ça sans argent, on va se débrouiller, on trouvera des solutions. Je ne veux pas dire que ça a été confortable, ça n'a pas été facile, évidemment. On ne se facilite pas la vie en faisant ça. Mais ils y sont arrivés. Donc leur rêve, ils l'avaient et ils n'ont pas eu besoin d'argent pour le réaliser. Parce que souvent, je vois les gens qui disent, ah oui, le jour où j'aurai ce montant-là, je ferai ça. Hier, j'avais un webinaire avec une amie, Evelyne Faniel, avec qui j'écris mon deuxième livre, enfin l'idée de soi-même. Et elle, elle avait un projet qui était d'acheter une grande maison dans laquelle elle allait finir des thérapeutes et autres pour faire un endroit vraiment de ressourcement pour les gens de la ville où elle habite. Et quand elle a vu une super maison... Et, et, et d'un coup, d'un premier temps, elle a dit non parce que les personnes avec qui elle a discuté, tout le monde dit « Non, non, mais c'est trop gros, c'est fou de faire ça, etc. » Puis quand elle s'est renseignée quelques mois après que la maison était toujours en vente, et en plus elle a baissé le prix, elle, elle disait ben « Le gars dit « Faites une offre, il y a quelqu'un d'autre qui est intéressé, elle a fait une offre. » Et on a dit « Oui, c'est bon, on pouvez l'avoir. » Elle avait zéro argent. Donc elle a fait une offre avec zéro argent. Et l'argent est arrivé à elle toute seule. Il y a plein de gens qui dit « Oh, génial, j'aimerais trop contribuer à ce projet, je vais prêter de l'argent l'argent est arrivé sans problème, sans qu'elle fasse du tam-tam pour avoir plein de, de personnes qui veulent... Euh, c'est venu, naturellement, elle. Mais si tu veux, ce qui est le plus important, c'est toujours un, un projet commence toujours, toujours, 100% du temps par une idée. C'est jamais par de l'argent. Et après, si tu veux, suivant ma posture et l'énergie que j'ai, l'enthousiasme que je dégage, je vais être comme irrésistiblement attirant. On peut voir des gens qui ont des idées et qui ont un enthousiasme parce qu'il y a l'idée, c'est une chose, mais si le porteur de l'idée... L'énergie qui n'est pas terrible, moi, je n'ai pas envie d'aller vers lui, ça ne m'inspire pas. Mais quand dans des personnes qui sont tellement enthousiastes, qui vont reverser les montagnes parce qu'ils ont une telle foi dans leur projet, il y a plein de personnes qui sont contentes d'aller contribuer à ce projet-là. Et si tu veux, c'est important, parce qu'autrement, je suis encore une fois, on revient mm -hmm. sur être prisonnier, oui, je suis prisonnier de ma, ma propre croyance, c'est que je dois avoir un certain montant pour faire ça. Non, ce qui est le plus important, c'est le projet. Ce n'est pas que l'argent vienne de toi.
0: Oui, tout à fait. C'est bien de, de continuer un peu sur ces peurs qu'effectivement j'ai l'impression d'avoir vécu plus ou moins, mais c'est jamais très intense, j'arrive à me détacher de ça, mmh, mmh. euh, peut-être pour plusieurs raisons effectivement, je ne les nomme pas toutes. Une autre qu'on n'a peut-être pas parlé, c'est que j'ai remarqué effectivement la perception de l'extérieur sur les activités très minérées et celles qui ne le sont pas. C'est-à-dire, mm -hmm. ben voilà, je peux passer euh, beaucoup de temps à faire quelque chose qui n'a pas de valeur. Et puis, même avec ma femme, on peut tomber, dans, avec mon épouse, on peut tomber dans ces pièges-là. Oui, mais tu pas travaillé. Mm -hmm. Ben oui, en fait, j'ai mm -hmm. beaucoup travaillé. Oui, <rire> non, mais moi, j'ai vraiment travaillé. Tu vois bah, Sous-entendu, euh, moi, j'ai gagné de l'argent pendant ce temps-là.
1: J'ai une activité qui compte. <rire> voilà, c'est ça.
0: Tu as aussi observé ce, ce genre de choses. Alors,
1: déjà, euh, peut-être juste pour la petite histoire, quand même. Moi, j'ai énormément de peine à utiliser le mot « travailler » et « travail » puisque ouais. l'étymologie du mot « travail » est « tripalium », instrument de torture, de contorsion à trois pieds. Donc on voit déjà que dans l'étymologie, dans l'énergie du mot « travail », il y a la souffrance qui est associée. Et c'est pour ça que je ne parle plus de mon travail parce que moi j'aime tellement ce que je fais que c'est comme si ça ne correspondait pas. Euh, je parle de mon activité professionnelle et je préfère l'idée de œuvrer plutôt que de travailler quelque part. Euh, en tout cas, quand on a un métier, une activité de cœur. Euh, donc, mais c'est vrai qu'il y a cette perception si tu veux que euh, tu, euh, pourtant on dit tout travail mérite salaire c'est peut-être pas ça qui se passe c'est <rire> l'expression qui s'est dit tout travail ouais. mérite salaire on dit ça, ouais. on dit si le
0: temps c'est de l'argent voilà. beaucoup de...
1: Donc, donc si tu veux mais c'est intéressant parce qu'il y, y a quand même une croyance qui est à ça beaucoup, c'est que l'argent se mérite contre de la souffrance. Oui,
0: oui c'est très hein? judéo-chrétien. Ah, absolument,
1: oui, tout à fait. Donc, Et chez nous. ce qui est dans des problématiques de ceux qui font une activité de cœur, qui viennent vers moi, qui disent oh, « J'ai tellement de plaisir dans ce que je fais, que je peux difficilement demander de l'argent contrepartie. Tu vois, c'est comme si... ah ben, je... parle, ça. Ah ben oui, c'est <rire> comme si j'ai pas assez souffert pour mériter de l'argent. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, alors si... Un, je fais ce que j'aime, ce qui fait que je fais partie des privilégiés, mais ce n'est pas le fruit du hasard quand même, on est d'accord Un, je fais déjà ce que j'aime, c'est énorme. Mais si en plus, j'avais du succès, je gagnais beaucoup d'argent, dans leur croyance, ça serait presque indécent, voire obsède, vis-à-vis de ceux qui
0: souffrent. Ben, c'est un peu ça que j'ai hein, quand même, euh, comme schéma. Je ouais. pense que les, les trois quarts de mes œuvres, parce mm -hmm. <rire> que j'en ai beaucoup, c'est bénévole. Ouais.
1: Et encore une fois, je n'ai surtout rien que le bénévolat, il est précieux, mais de quel endroit ça part qui fait qu'on oui. fait du bénévolat C'est important d'aller le voir aussi. Et, euh, et c'est vrai que si on vient juste le bénévolat, si on voit là, le cumul des heures de bénévolat, est-ce que ça représenterait oui. un montant financier Je peux te dire que les États ils sont très contents que ça se fasse sous forme de bénévolat, oui. autrement ils ne seraient jamais en capacité de, 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 de financer ne serait-ce que le dixième de ces montants-là. Donc, si tu veux, l'idée, pour moi, c'est bien sûr d'associer plutôt que de rester dans du binaire, être travailler, souffrir et gagner de l'argent, c'est normal. Hein gagner son pain à la sueur ouais. de son front, avec un genre d'exemple-là, exactement. Mm. Et puis, euh, activité de cœur, mais quelque part, il y a un prix à payer, soit peu de revenus financiers, par exemple. Donc, ça veut dire que l'idéal, effectivement, c'est de pouvoir associer, de faire et ce que j'aime et de m'autoriser à gagner de l'argent. Moi, je dis sans limite. Pourquoi sans limite Comme une conséquence, pas comme un but en soi. C'est important de vraiment faire la différence. Je dis toujours aux personnes, concentrez-vous sur votre contribution, essayez d'amener le meilleur service ou le meilleur produit à vos clients et si ça contribue à quelque chose, l'argent viendra à vous. Mais si vous faites les choses pour de l'argent, à un moment donné, c'est dommage parce que un, il y a des problèmes d'éthique, et on le voit très bien à travers beaucoup de multinationales qui aujourd'hui veulent faire de l'argent pour de l'argent, et à quel prix et de quelle manière, en tout cas de, la de ce que je vois là où je suis, moi ça ne me convient pas. Euh, donc, ou alors, effectivement, on peut beaucoup souffrir pour de l'argent. Donc, c'est vraiment il y a vraiment quelque chose à, à renverser pour ce bascule de société dans lequel, à mon avis, nous sommes, en, euh, en tout cas dans les prémices, en tout cas dedans actuellement, c'est qu'on aura de plus en plus d'œuvriers plutôt que d'ouvriers mmh. voilà, qui auront envie de construire des cathédrales ensemble.
0: Oui, les mots sont import importants et merci de, pour ton, ton, tes partages. Je, je commence à voir un peu la petite cage, une de plus, mmh. euh, dans laquelle je, je me mets par rapport à, à l'argent. C'est pour ça que je fais ces podcasts, hein. c'est <rire> une autothérapie d'une certaine manière. Mmh. Euh, et puis, du coup, dans tes ateliers ou séminaires, etc., qu qu'est-ce qu que tu proposes comme, comme piste au-delà euh, mm -hmm. de partager, comme on le, le, le fait là, mm -hmm. d'en discuter, d'être de, de, honnête avec soi-même et puis de comprendre qu'effectivement, c'est des chemins qui veulent se rassurer et puis que, du coup, si on était rassuré par ça et euh, eh bien, y aurait, on, aurait un autre, on ferait une autre projection euh, du même besoin sur quelque chose d'autre. Ça, ça me semble assez clair et, et logique. Mm -hmm. Mais du coup, la question, c'est euh, ben, comment, comment tu vois les pistes de, de, de travail mm -hmm. qui mm -hmm. peuvent se dessiner
1: oui. Alors, euh, oui, parce qu'effectivement, il y a deux étapes. La première étape, c'est la prise de conscience. Euh, L'argent est un sujet très tabou. La grande majorité des êtres humains n'ont pas conscience qu'ils sont prisonniers de leur rapport à l'argent. Puis c'est comme si ça n'existait pas.
0: Ouais, et Donc, petite parenthèse, oui. tu penses qu'en Suisse, c'est plus fort qu'ailleurs Parce que c'est vrai qu'en Suisse, tu on a le, le secret bancaire. Il y a une espèce d'opacité, une, une espèce de lourdeur là derrière où il faut absolument pas partager. Est-ce mmh. que tu retrouves aussi oui. cette... Euh, Particularité euh, helvétique en termes d'argent mmh. euh, dans d'autres pays ou est-ce que c'est différent etc.? Avant de passer à la oui, suite.
1: alors où je vais bah, régulièrement en France, en Belgique, au Luxembourg et au Québec, ça se retrouve partout. Même au Québec, je pensais que c'était plus influencé par le côté américain qui est plus décomplexé, mais pas, ce n'est pas le cas. Mais non, par contre, il faut savoir que la France est largement le pire. La France, le sujet est tabou de chez tabou. C'est tabou ailleurs, mais en France, c'est encore bien pire. Euh, D'ailleurs, en France, c'est le seul pays où j'attends souvent « Vivons heureux, vivons cachés ». Tu vois, c'est vraiment ce truc-là. Donc, dès que tu aurais un peu de succès en faisant du, toute forme de business, on va vouloir te taper dessus, soit à travers des impôts. Mais souvent, il a, en France, c'est très fort. Il y a ce sous-entendu qui est « Ah, il a dû faire ça au sur le dos des autres. » Il y a toujours cette impression qu'il gagne l'argent, c'est forcément sur le dos des autres. Sauf si es artiste à limite, euh, euh, ou sportif, là, ça passe. Mais pour le reste, c'est très mal vu que de gagner de l'argent. Donc, on voit qu'il y a encore des... La France n'a jamais fait la paix entre la révolution et la, la royauté, pour moi. D'ailleurs, ils mettent à court des présidents sur des trônes, d'ailleurs. C'est les seuls pays au, euh, en Europe, tous les cas. Euh, et euh, donc, pour moi, il y a vraiment il y a une vraie difficulté française, encore plus que Suisse, je peux te dire. Mais même mmh. si partout, on n'aime pas trop parler d'argent, on est d'accord.
0: Ça reste un peu universel, ce, cette honte de... En tout cas, francophone. En tout cas, je ne pourrais pas dire plus le reste, puisque... Enfin, ouais. francophone de ceux des pays que oui. je
1: t'ai mentionné parce que je ne peux pas parler des pays que, que je ne connais pas.
0: Ok. Donc... Parenthèse fermée, j'ai ça me, ça me, tendance à dire oui, en Suisse, le tabou de l'argent, il est encore plus fort qu'ailleurs, ouais. etc. Donc c'est des conneries. <rire> c'est bien, je dis souvent des conneries, c'est bien de les corriger de temps en temps. Alors, enfin, <rire>
1: qu'ailleurs, il y a forcément des ailleurs où c'est différent, mais, mais en tout ouais. cas, de, de par rapport à, aux autres pays, non, c est, c est... Oui. par contre, en Suisse, on est un peu les champions du monde de la prévoyance. Montre bien voilà. qu'en Suisse, argent et sécurité sont très fortement oui, liés. Une... Euh, donc, il faut ces sites. C'est l'amalgame que tu as montré tout à l'heure. projection, ouais. absolument. Donc, pour reprendre ta question, donc on parlait prise de conscience comme un premier pas. Et après, au fond, euh, si je veux que les choses à l'extérieur changent, j'ai à changer quelque chose à l'intérieur. Toujours, pour moi. C'est vraiment le, le, le chemin. Enfin, toujours, ce n'est pas vrai, toujours pas. Je vais Un peu exagéré. Mais la grande majorité du temps, c'est en changeant quelque chose à l'intérieur que ça va changer à l'extérieur. Il y a un livre, d'ailleurs, qui s'appelle « L'argent n'est pas le problème, c'est vous ». C'est un titre très provocateur, mais que j'aime bien, parce que pour moi, je vois vraiment que c'est ça qu'il s'agit. Je donne un exemple. Si je n'arrive pas à me voir comme quelqu'un de valeur, à me donner de la valeur, on appelle ça l'estime de soi, comment est-ce que je peux donner de la valeur à ce que je fais Ça va être compliqué. Donc, à un moment donné, en améliorant ce que je veux à faire, hein, en améliorant mon estime de moi, en apprenant un regard plus positif sur moi, en apprenant à aimer l'être que je suis, j'ai commencé à me comporter différemment, y compris avec l'argent, et aussi m'autoriser à recevoir. Parce que la grande, grande difficulté des êtres humains, pour la majorité d'entre eux, c'est pas de donner, c'est de recevoir. Et comme si le tueur du donner est bien débouché, mais le tueur du recevoir, il n'est pas si bouché. Il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté à recevoir parce qu'ils pensent qu'ils ne méritent pas. Ils pensent qu'ils n'ont pas fait assez, ils ne sont pas assez quelque chose. Ça s'appelle un esprit de manque, ça, en l'occurrence. Donc, à un moment donné, tu vois, si je veux pouvoir qui a un juste équilibre entre ce que je donne et ce que je reçois, eh bien, ça va demander d'aller un peu aller voir à l'intérieur, quelles sont les histoires que je me raconte, comment je peux changer ça, peut-être qu'il y a des histoires de l'enfance, comment je peux les transformer, comment je peux être déloyal, rappelle-toi ce que vous êtes tout à l'heure, je viens peut-être de dans les générations d'avant, peut-être de milieux familiaux qui ont eu peu de moyens financiers, si je suis loyal, eh bien, je vais fonctionner de la même manière. Comment oh, je peux être déloyal et la déloyauté n'est pas du désamour, n'est pas un manque de respect. La déloyauté, c'est ouvrir une nouvelle voie, oser faire autrement. Et, euh, et à un moment donné, en étant déloyal au fait de ne pas s'autoriser à avoir un certain succès, qui peut être professionnel et financier potentiellement aussi, eh bien, il y a déjà quelque chose qui va bouger. Il y a des gens qui se disent Waouh, c'est dingue, tout coup, il y, a la, il, y a du, il y a des nouveaux contrats qui arrivent, je n'avais pas du tout avant, juste parce que j'ai changé quelque chose à l'intérieur. Donc si tu veux, moi dans ma vie, j'utilise avant tout tout ce que je vis à l'extérieur pour aller voir qu en quoi ça fait miroir de mon intériorité. Et d'un coup, je vois, bah tiens, là en ce moment, ça peut peu compliqué, j'ai plus vraiment de clients, là où j'ai plus de médias qui s'intéressent à ce que je fais. Je me dis, mais Christian, de quelle, de quelle énergie tu es quel, quel genre de vibration Et là, je vois que je suis tombé dans une zone où d'un coup, le moment où je m'arrête, je dis... Oui, c'est évident, je suis en période, je suis super stressé, j'ai ça à faire, je suis en train de faire, 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 mais plus avec la joie, plus avec le plaisir, donc je suis dans une énergie, une vibration basse, et l'extérieur me renvoie cette vibration basse, que je ne suis pas très attrayant, avec ce manque d'enthousiasme, par exemple. Donc tu vois, à un moment donné, mais aussi, si, je, si systématiquement, j'ai affaire à des gens qui, sont, qui se comportent d'une certaine manière, je dis, qu'est-ce qui fait que j'attire ça je veux dire, est-ce que ça parlerait de moi Donc moi, je travaille beaucoup sur les, oh, les projections, on a vu, hein, les projections argent égal sécurité, liberté. Donc, se défaire des projections, d'essayer de, de se réapproprier la sécurité, la liberté en moi, plutôt qu'aller la chercher à l'extérieur sur l'argent ou sur autre chose. Et puis, je travaille également beaucoup sur les ombres. Les ombres, c'est-à-dire que c'est partie de moi que j'ai rejetée et que je vais avoir à accueillir. Une personne que, que, que j'interviewais hier qui me disait, ben moi au début que j'étais indépendante, j'avais une immense peur, je n'étais pas consciente, et grâce à un atelier avec moi, elle a pu voir, c'est qu'elle a peur que si ses prix étaient trop hauts, qu'on puisse penser d'elle c'était une voleuse. Donc aussi longtemps qu'elle avait cette peur-là, forcément qu'elle allait garder les prix bas. Ce que je vois, c'est que même les gens qui ont cette problématique, même avec les prix bas, ils continuent d'avoir peur qu'on puisse penser ça d'eux. Donc, comme de ce que je comprends de ce qu'est l'unité, l'unité c'est tout, ce n'est pas la moitié. Donc les êtres humains, nous sommes tout et son contraire. Je suis l'honnête, je, je suis le généreux et le radin, je suis l'honnête et le malhonnête, je suis le pacifique et le violent, je suis tout ça. Les êtres humains, on veut juste être ça et pas le contraire. Donc on est en conflit intérieur, on n'est pas dans l'unité de qui nous sommes. Donc quand j'accueille le voleur en moi, je ne veux pas dire je vais me mettre à voler à tout, à tout instant, parce qu'au fond, la personne qui fait des prix très bas, elle est déjà prête à se voler elle-même par peur de passer pour voler, voleur aux yeux des autres. Les gens qui ont peur que leur prix... Soient pas accessibles à tout le monde et ils trouvent ça tellement injuste, ils ont peur de passer pour injuste, sont prêtres injuste envers eux-mêmes pour ne pas être injuste envers les autres. Donc, mmh. il, en fait, ce que j'ai peur, je le suis déjà, mais je me l'inflige à moi pour ne pas mmh. le faire aux autres. Mmh. Donc, au moment où j'accueille le voleur, ce pas dire que je vais voler à gauche, à droite, donc on peut voler du temps, hein, on peut voler plein de choses et on est, ses propres, on est son propre voleur de temps, hein, par exemple. Ouais. C'est pour prendre que cet exemple-là. À un moment donné, surtout, ça me libère de la peur de passer pour ça. Mmh. Parce que rappelle-toi, on parlait de liberté, pour moi. Oui. Ce qui est notre plus grande prison, j'en suis pratiquement tous, qu'on soit très riche ou pas, c'est la peur du regard des autres. Mmh. Tant qu'on aimerait passer pour quelque chose, on est déjà prisonnier de ça. Mmh. Une fois, si on osait juste être nous-mêmes, la simplicité de qui nous sommes, et les autres, de toute façon, ils auront toujours leur opinion, mmh. et bien, que j'apprenne, à accueillir, que je puisse ne pas plaire à tout le monde, puis d'être critiqué. Ouais. Et si je suis critiqué, et certainement qu'il y en a qui me regardent maintenant, qui trouvent peut-être que c'est n'importe quoi et tout, ils ont le droit de penser que c'est n'importe quoi ce que je dis. Mais juste apprendre à accueillir cela, à ne pas me mettre sous la table, à avoir honte parce que quelqu'un n'est pas d'accord avec moi. Bien sûr qu'ils ont le droit. Mais par contre, ce qui m'appartient, c'est comment je reçois ces choses-là. Mmh. Je n'ai pas de, je pas de, de pouvoir sur ce que les autres pensent de moi. Par contre, j'ai l'entier pouvoir de comment je peux accueillir et voir ça. Et ce que je vois, c'est que plus j'accueille ces parties considérées comme négatives, plus je suis détaché du regard des autres et plus je sens que je peux être tranquille et libre d'être qui je suis.
0: Et derrière toi, il y a un miroir et du coup, ça fait vraiment cet effet-là, cette conversation, plus que jamais. Euh, je remarque que j'ai peur d'être incompétent. Mmh. Et euh, du coup, je suis très compétent, mais en même temps, je suis incompétent. Mais <rire> ben oui, mais, bien, mais écoute, il y a, y a, y a, il a tellement d'hommes... Tu
1: vois, incompétent, je... nul, c'est aussi des choses que je, je fais accueillir. Ouais, ouais, le ouais. nul, l'incompétent, je dis, attends, mais moi, en, en chinois, je suis nul et incompétent. En polonais aussi, en oui. tricot aussi. Il y, y a des centaines de domaines dans lesquels je suis le roi des incompétents. Ouais. Et
0: alors, et alors où est le problème Voilà, moi, j'ai un peu du mal avec ça. Mmh. Et du coup, j'ai trouvé une parade... Mmh. Pour, euh, pour mon incompétence par rapport à la façon dont je facture dans le peu de temps où euh, je travaille de manière rémunérée. <rire> et j'utilise ce que j'appelle la participation libre et consciente. Mm -hmm. Donc c'est un processus que mais que je trouve aussi philosophiquement très avancé, et qui mm -hmm. me parle beaucoup, de dire qu'en fait la, la valeur c'est quelque chose de très subjectif. C'est-à-dire que il y a tellement d'éléments qui font la valeur que de dire « moi, je vaux tant », je trouve que c'est prétentieux parce que je n'ai pas tous ces éléments. Par exemple, ma capacité financière, la capacité financière des gens, pour moi, fait partie de la valeur. C'est-à-dire que euh, 100 francs pour quelqu'un qui est milliardaire ou 100 francs pour quelqu'un euh, qui, qui ne l'est pas du tout, qui est peut-être même euh, dans des difficultés financières, ce n'est pas le même montant, mmh. le même chiffre, mais ce n'est oui. pas le même montant. Oui. Et euh, du coup, je, je, je fais un peu une, une liste comme ça des éléments qui pourraient faire la valeur. Et je dis aux gens, vous avez deux jours suite à mes services euh, pour euh, déterminer la valeur que vous, vous estimez être juste et de me transmettre ce montant et je vous ferai une facture avec ce montant. Mmh. Et c'est vrai que pour l'instant, très honnêtement, alors ça, peut refixer, ça a refixé en partie ma valeur parce que les gens ont tendance à donner plus que ce que moi, je donnerais comme valeur s'ils si me forçaient à leur donner une valeur. Mmh, mmh. Donc, c'est super gratifiant. <rire> Mais alors, j'y vois deux côtés. J'ai ce côté gratifiant. Les gens pensent qu que j'ai plus de valeur que ce que moi, je pense. Mmh. C'est le premier. Puis le deuxième, c'est le confort. C'est-à-dire que quand je, je donne mon service... Des fois, je me dis, hé, hey, là, tu es en train d'être incompétent, mais je peux lâcher tout de mmh. suite mmh. parce que je me dis, mais si vraiment tu es nul, eh ben, ils te donneront rien. <rire> C'est cool. Donc, tu peux être relax ouais. par rapport à ça. Et euh, du coup, je me libère aussi mmh. de, de ça. Ouais. Euh, donc, voilà pour l'instant le, le trick que, que j'ai trouvé euh, mm -hmm. pour vivre bien euh, la rémunération pour l'instant. Alors, mais c'est
1: intéressant parce qu'il y, y a plusieurs choses, si tu permets de rebondir, hein, oui, ce que il, tu dis là. Oui. Il y a plusieurs choses dans ce que tu dis là. La première, c'est qu'au fond, tu, tu, tu sous-entendrais que si tu avais mis un prix de prestation avant, ça te mettrait la pression de devoir obtenir un certain résultat. Oui. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est vrai que euh, moi, j'ai eu, eu à apprendre effectivement à me détacher de ça. Euh, ce soir, on se voit, je donne une conférence, euh, conférence-atelier à Genève euh, pour un cercle euh, qui, et qui, je, je, que je, je viens gratuitement. Mais je peux te garantir qu'en venant gratuitement, je vais donner absolument la même chose que si j'étais payé 1000, 2000 ou 3000 euros pour francs Suisse pour prendre un exemple. Ça ne changera absolument rien à ce que je donnerai parce que je sais qu'à ce moment-là, je ne vais faire qu'une chose c'est me relier à mon cœur et à mon envie de contribuer. Et à ce moment-là, après, j'oublie. Mais dès le moment où j'ai déjà cette croyance que je dois donner quelque chose en contrepartie, je suis en train de me mettre de la pression. Et maintenant, de la pression, je suis déjà en train de perdre un peu mes moyens.
0: Ouais, je suis spécial, c'est pour ça. Voilà.
1: Donc, euh, voilà. Mais ce qui ne veut pas dire que le, le système que tu proposes n'est pas juste. Après que tu dis, ça serait euh, la première phrase, ça serait prétentieux de d'estimer que j'ai cette valeur-là. Euh, moi, quand je fais une, une conférence ou un service, c'est un le prix, c'est contre un service. Ce n'est pas moi. Je ne suis pas en train de donner ma, ma valeur. Je donner la valeur d'un service mmh. que je vais donner. Il y a quand même une chose au milieu. Mmh. Parce que ma valeur, elle est largement plus qu'une qu question d'argent. C'est-à-dire que ta valeur, elle est aussi présente quand tu es avec tes enfants. Ta valeur, elle est aussi présente avec tes amis ou de n'importe quelle manière. Tu vois, elle n'est pas juste à cet endroit-là. Mais par contre, les services que je propose ont une certaine valeur. Et c'est vrai que ouais. Peter Koenig, mon mentor sur la relation de l'argent, disait « Fixer un prix est tout un art ». Et je suis vraiment d'accord avec lui. C'est tout un art. C'est vraiment de, de trouver le prix, le prix juste. Et moi, j'adore trouver le prix juste avec le client. quon se met à table ensemble pour trouver le prix juste, mais dans lequel on est les deux partenaires. Parce que toi, en fait, tu n'es pas vraiment partenaire. Tu, tu, tu donnes tout le pouvoir aux autres à ce moment-là. Mmh. Et tu as le droit, évidemment, hein. comme je pourrais décider si c'est ce prix-là ou pas. Et c'est moi qui, qui dis, ben voilà, vous voulez avoir accès à moi, c'est une autre manière. Et je ne dis pas qu'une est meilleure que l'autre. Mmh. Et si tu veux, sur la notion de, de prix en conscience, c'est une jolie expression, mais que je trouve est des fois mal utilisée. Euh, certains le font euh, parce qu'ils sont tellement à la, mal à l'aise eux-mêmes à fixer un prix que c'est la patate chaude qui refile au client. Puisque pour moi, ça serait tellement délicat, je serais tellement malade se de fixer un prix, parce qu'on pourrait penser des choses de moi si je fixe un prix, que je suis prétentieux, par exemple, comme tu l'as dit tout à l'heure, eh bien, je préfère pas vivre ça et je refile la patate chaude au client, démerde-toi, tu vas fixer le prix à ma place.
0: Ouais. Un peu de ça. Il y a un peu de ça. Euh, je dis responsabiliser les, les ouais. gens. Moi, j'aime bien. Ouais. Les... Et puis, du coup, là, je, je fais une reconnexion. je me dis, mais. Il faut que les gens se responsabilisent, en général, dans notre société. Mmh. Donc, ça ne leur fera pas de mal. Moi, j'estime que je me suis assez responsabilisé. <rire> donc, euh, boum. En,
1: en tout cas, c'est la jolie histoire que tu racontes. Mais en même temps, je, encore une fois, je pas que tu entends que ce n'est pas bien ce que tu fais. Mais c'est juste, pour moi, c'est vraiment intéressant sur le fait d'un lieu qui est neutre, qui est vraiment, je pourrais, je peux tout autant décider de fixer un prix moi-même si c'est le client, ça l'arrange où on peut faire ce montant-là si le client est d'accord avec. Mais mmh. je, vais, je ne suis pas rigide ni d'un côté ni de l'autre. Là, je suis dans une position d'ouverture qui fait que, eh bien, en intelligence de situation, je vais, on va trouver la meilleure manière de faire. Parce que, moi j'ai fait ça parfois aussi, il y a certains clients qui préféraient vraiment que je leur donne un prix, parce qu'au fond, ce que j'ai pu voir, c'est que certains clients, c'était hyper stressant de ouais, donner un prix.
0: il y en a qui m'ont aussi forcé à faire ça.
1: Ah ben oui, parce qu'au moment donné, si tu veux, c'est que tu, tu les mets sous pression, et eux, ils ont la même peur que potentiellement tu peux avoir, ils se disent « Ah oh ouais, mais si je mets ce prix-là, euh, peut-être qu'ils pensent que, que, je me, que je me fiche d'eux, par exemple ». Euh, continue, continue, oui. je
0: vérifie juste quelque chose.
1: OK. Donc, si je m'exprime là, je pense qu'ils vont penser que je, me, que je me... que je donne pas assez et puis que je suis un radin, alors j'ai peur de payer trop. Enfin, au fond, le, pour certains clients, en fait, ça va être une prise de tête et ça peut être potentiellement exactement la même prise de tête que ça pourrait être pour toi au moment de fixer un prix, en quelque sorte. Ouais, ouais. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important de... Déjà, d'être le plus pleinement à l'aise, encore une fois, les, dès le moment où j'ai un prix pour un atelier ou autre, les gens penseront ce qu'ils veulent, je n'ai encore une fois pas de pouvoir dessus. Par contre, ce que je peux, c'est que je peux être dans l'ouverture avec ceux qui n'ont pas de moyens financiers. Et euh, ça arrive hein, que des gens viennent à moi en disant j'aimerais vraiment faire un atelier avec vous, je n'ai pas les moyens. Je leur dis ok, qu'est-ce que vous me proposez hein, je, Encore une fois, là c'est responsabiliser les gens, je ne vais pas leur dire je vous fais ce prix-là, je veux dire qu'est-ce que vous me proposez Je les responsabilise parce qu'eux connaissent leur situation, moi je ne la connais pas. Mmh. Comment pouvez-vous me proposer un prix et qui vous respecte et qui tente de respecter le mieux possible ce que vous pensez pouvoir recevoir de moi
0: mmh.
1: Et à un moment donné, eh ben on, on discute, on échange, on regarde, ça me va, ça ne me va pas, la plupart du temps ça me va, mais simplement on fait ça. Donc si je reviens sur la, le, le prix en conscience, Donc, je pense que c'est très intéressant, simplement ça demande des informations. C'est que très souvent, justement, si les personnes, une fois, on me demande d'intervenir pour le, le mouvement Colibri, tu vois, qui est en France, je ne sais pas si tu vois qui c'est, le mouvement oui. qui est créé par Pierre Rabbi en fait, ils avaient toute une série de bénévoles. Ils font un week-end dans un, un lieu et euh, quelque part, à la fin, ceux qui, qui tiennent le lieu disent « vous donnez ce que vous voulez ». Et puis, il me faut intervenir alors, à distance parce que j'étais à Paris à ce moment-là et j'interviens. Et je leur ai dit, écoutez, je pense, euh, ils, disaient, ouais, ils disaient, on dirait bien que tu prennes un petit temps avec nous parce que on est pas habillé, les gens ne sont pas bien que ça. C'était une cinquantaine. Je dis, écoutez, j'ai déjà une intuition, je m'avais vérifié avec vous. Au fond, vous êtes mal à l'aise de devoir donner, d'être libre de donner ce que vous voulez parce que vous n'êtes pas sûr que ce que vous allez donner va vraiment honorer pleinement ce que vous avez reçu. Et vous n'avez aucune information si, avec ce montant-là, les gens s'en sortent ou pas. Est-ce qu'ils gagnent de l'argent ou ils couvrent leur coût ou pas Est-ce que ça vous parle Les 50 ont levé la main. Donc, ils étaient mal à l'aise avec ça. Parce que pourquoi mmh. Parce qu'il y a un problème. Mmh. C'est que les gens, les autres, ne se positionnent pas. Et s'ils ne se positionnent pas, comment est-ce que je peux savoir exactement je vois, On va commencer à faire tu vois, Ça va faire des prises de tête, des calculs, ouais, une unité, puis ci, puis ça. Alors qu'une fois, je vais à une conférence à Lyon. C'était pour la, le, la création de la monnaie locale, la GONES, je crois. Et à la fin, ils font un prix libre. Mais regarde la différence. Ils disent, voilà, on a eu un conférencier. On a une salle. On a payé, on a offert des choses à boire, à manger pour discuter de ça. Ça nous coûte, l'investissement total, c'est ce prix-là. Vous êtes 50. Si on divise ce montant par 50, ça fait tant par personne. Donc, si vous payez ce prix-là, vous saurez que ça couvre notre frais, mais vous êtes libre de payer ce que vous voulez. Donc, tu vois, là, tout à coup, mm -hmm. j'ai de l'information. Et là, je peux vraiment te parler de prix en conscience, mm -hmm. parce que je sais que si supposons qu'ils disent le prix, c'est 10 euros, si je paye 5, je sais que si tout le monde paye 5, ben, ils perdront de l'argent. Si je paye 10, ils s'en sortent, si tout le monde fait comme moi, et si je paye 12 ou 15, ils, ont ils, ils auront un, un surplus. Là, on est vraiment dans le prix en conscience, si tu veux, qui fait que j'ai l'information, qui fait que je peux me positionner mmh. par rapport à ça. Et ça, très souvent, c'est ça qui manque pour faire pour moi un vrai prix en conscience, ouais. mais qui part d'un vrai lieu apaisé de part et d'autre.
0: Je suis plutôt sur un prix libre, du coup, et, et, et ouais. pas assez en conscience. Donc, j'essaierai d'en mettre un, un, un petit peu plus. Tu, tu as parlé aussi de monnaie locale, oui. parce que dans, dans tout ton discours, moi qui, j'ai dit au début, hein, je suis un peu militant, il mm -hmm. y a l'écho du oui, mais tous les pauvres, c'est bien, bien joli, là, qui se disent, ils ont, ils ils ont qu'à croire en eux. Et puis, c'est bon, ils vont pouvoir après avoir assez à manger. Évidemment, de nouveau, je fais un amalgame entre le système économique. Oui. Et l'argent, j'ai compris mmh. ça. Euh, mais néanmoins, euh, ça m'enlève pas à mon envie d'être militant et de changer un peu les systèmes euh, économiques et mmh. le rapport à l'argent en même temps. Moi, j'ai beaucoup milité, par exemple, pour le revenu de base inconditionnel. Mmh. J'avais mmh. beaucoup euh, collecté les des signatures pour qu'on puisse voter. Il me semble que c'était en 2016. Et puis, ouais, le mmh. moniteur marche plus. Ça, c'est mon mmh. incompétence, notamment. <rire> Il faut que je la revoie. Mais j'ai été vérifié, ça marche toujours. Donc, euh, juste après ma prise de parole, je vais essayer de le, de le faire revenir l'image. Ouais. Mais je sais que ça enregistre toujours. En tout cas, je croise les doigts. <rire> euh, voilà. Euh, et je disais, voilà, explorer un peu des nouveaux modèles et notamment le revenu de base inconditionnel ce qui me plaisait là-dedans, mais aussi peut-être hein, par, euh, par mon nombre, hein. C'est de se dire, ben sortons de cette méritocratie, à partir du moment où on existe, inconditionnel, eh bien, on reconnaît un droit à euh, un avoir oui. euh, économique euh, minimum pour que, justement, on ait peut-être moins de prétexte pour se prendre la tête sur « ah, mais je vais pas avoir assez à la fin du mois ». Mmh. Par exemple, tu vois, mmh. parce qu'on mmh. sait qu'on a un certain montant et je m'étais je dit que, bah, avec ça, et ce serait peut-être le cas pour moi même aujourd'hui, hein, si euh, j'avais un, un montant qui était mmh. acquis chaque mois, bah, je pourrais, j'ai l'impression, passer à autre chose, être beaucoup plus libre et puis mmh. euh, détendu sur tout le reste. Probablement pas, parce que ce seraient des projections que je mettrai ailleurs, on a compris. Mais néanmoins, voilà, peut-être on aura avancé un bout. Ouais.
1: Alors, deux choses. La première, c'est intéressant parce qu'effectivement, déjà, de. Le... De voir, tiens, si j'avais ça, je serais plus détendu, ça veut dire que pour être détendu, il y a quelque chose d'extérieur qui doit se passer pour que je ressente plus de détente à l'intérieur. Donc je dirais que l'enjeu, qui n'est pas facile, hein, je tiens vraiment à le dire, et que même pour, enfin, je pas, même pour moi aussi, euh, c'est aussi quelque chose que, que j'essaie d'affiner toujours plus, c'est comment je peux être détendu, quelles que soient les conditions extérieures. Donc c'est quand même un, un bel enjeu quand même. Euh, les monnaies locales peut-être juste avant j'aimerais bien illustrer ces monnaies locales parce que c'est intéressant parce que dans les monnaies locales il y a aussi de l'argent. donc euh, ça s'appelle aussi argent ce qu'il y a et euh, derrière ça on voit que c'est l'argent mais qui est créé autrement avec d'autres règles. donc c'est aussi de l'argent mais on voit que cet argent d'après les règles il semble quand même être plus au service de l'ensemble que dans notre système actuel. donc ça montre bien qu'en changeant quelques règles tout à coup on peut déjà faire que les choses fonctionnent autrement. Euh, Peut-être sur le revenu de base. Or Moi aussi, j'étais très favorable, en tout cas, euh, au moment de la votation. Euh, je dirais que je n'ai pas d'idée si c'est la meilleure solution. Mais disons qu'une chose, je suis à peu près certain, c'est que dans le système actuel, si on continue comme ça, ça ne peut que s'empirer. Euh, donc, on a des choses à changer. Il y aura de moins en moins de, de travail pour tout le monde, ou rémunéré, tous les cas. Euh, en tout cas, on va, on va devoir euh, fonctionner autrement ensemble. Pour moi, ça s'est paraît évident. Aujourd'hui où j'ai un tout petit bémol, c'est que certains politiques euh, ont envie de s'emparer euh, du, euh, du revenu de base et certains styles de politiciens qui ne me font absolument aucune confiance, donc ça pourrait potentiellement être un moyen encore une fois de contrôler merveilleusement la population en disant « Ah, t'as dit une, deux choses pas sympas, on va te couper ton revenu de base ». Tu vois Ça pourrait être une autre manière de contrôler la population suivant comment ça venait, suivant d'où ça venait et certains je sens qu'ils auraient tendance à s'intéresser à s'emparer de ça. Euh, mais tu vois, comme un autre, un instrument qui n'est pas dans l'idée première de ce qui a été proposé.
0: Mmh, C'est-à-dire donner plus de liberté et d'espace. Mmh. Il y en a aussi qui parlent du coup d'enlever de, tous les acquis sociaux en même temps, alors que ce ne serait évidemment pas le cas. L'idée, ce mmh. serait de rajouter une garantie, notamment aussi sociale. Mais oui, il y a des requins aux dents longues, et notamment on le voit dans la Silicon Valley, aux états unis où tous les grands patron il serait voilà du coup il faut être attentif avec mmh. ce qu'on en mmh. fait parce que c'est comme souvent les bonnes idées peuvent être euh, euh, récupérées pour des dessins moins moins beaux. tu j'ai vu aussi que la cnv a pris de la place euh, la cnv c'est la communication non violente du coup c'est la cnv vis-à-vis -vis de l'argent c'est comment ne pas <rire> ne pas être violent vis-à-vis -vis de sa relation avec l'argent. Ou euh, quelle place ça mmh. a hein, pour toi, cette, mmh. cette CNV, cette pratique On sent bien hein, que tu as passé d'une réflexion hein, vis-à-vis d'une relation pour aller vers l'intérieur, pour aller mmh. essayer de pacifier ou de, de guérir peut-être mmh. euh, des, des parties d'hommes mmh. que tu as.
1: Ah bon, la CNV, c'est effectivement... Euh... Un premier grand amour, en tout cas, dès que j'ai commencé à comprendre un peu le, le, le fonctionnement d'être humain, ou tenter de, de, de comprendre plutôt, parce que c'est tellement complexe que ce ne sont que des ébauches. Euh, et euh, c'est vrai, mais si je suis aussi honnête avec moi-même, j'étais attiré par la CNV, parce que ma propre violence me faisait beaucoup trop peur. Mais je n'étais mmh. pas du tout conscient de ça. Et j'ai vraiment vu, en tout cas dans un premier temps, où il y avait beaucoup de femmes, peu d'hommes, que les hommes que j'y rencontrais étaient des hommes qui me ressemblaient un peu, euh, soient très gentils, mais qui, au fond, euh, trop gentil, bien souvent, mais pas toujours très ancré dans une masculinité, masculinité euh, affirmée, je dirais, et, et accueillie, en quelque sorte. Euh, donc, c'était souvent, euh, on était des, 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 des violents latents et puis, on, quelque part, dans notre inconscient, le mot « communication non-violente », j'ai déjà la terminologie, si tu veux, je pense que ça attire des personnes, et un peu plus euh, Thomas d'Ansembour, celui qui a fait la préface de mon premier livre, euh, lui a écrit ce fameux livre « Cessez d'être gentil, soyez vrai », qui est vraiment un livre qui a eu un succès phénoménal. Et, le, et ce titre-là parlait tellement de moi que je suis d'abord tombé par ce livre-là dans, dans, dans le milieu de la CNV. Et, euh, et qu'effectivement, ça parlait à beaucoup de monde, visiblement, ce titre également. Donc la CNV, c'est plus, je dirais, au-delà d'utiliser la CNV, parce que ce n'est pas un truc, si tu veux, c'est presque un peu une philosophie de vie ou une mmh. manière de, 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 de comprendre le, mon propre fonctionnement et celui des autres. Je dirais qui est, qui est là sous-jacent, qui est là en moi maintenant, sans que j'ai l'impression d'utiliser ou de faire de la CNV. J'aime pas trop ces mots-là, ouais. mais si tu veux, voilà, c'est juste une, voilà, quelque chose qui, qui, qui m'habite, je dirais.
0: Pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être, tu peux en, en décrire les contours. Hein. La ah ouais. discipline CNV, elle vise à quoi euh, mmh. Pour moi, ben, effectivement, qui, qui ne pas forcément beaucoup, mmh. mais on m'a déjà dit, euh, vous faites de la CNV, monsieur. J'ai dit, déjà, il ne faut pas m'appeler monsieur. <rire> euh, et puis, euh, c'est cette idée d'aller un petit peu vers l'intérieur pour trouver ses besoins et les exprimer.
1: Oui, mais je dis, oui, tout à fait. Mais tout ça,
0: ça part par,
1: par, avec une chose absolument essentielle, c'est la capacité à se connecter à soi. Et connecter à soi, c'est quoi c est, c est, euh, c'est juste de dire, si je m'arrête là maintenant, je dis, comment je me sens intérieurement Est-ce que je me sens bien Est-ce que je me sens tranquille Est-ce qu'il est y a des émotions qui sont là, tu vois Et en fonction, effectivement, de, de pouvoir faire un état des lieux, et cet état des lieux, si je suis incapable d'être dans un minimum de ressenti avec moi-même, eh ben, je ne peux, euh, peux, peux pas pouvoir mettre des mots. Et si on veut, parce qu'au fond, on un moment donné, si je vois, alors ce n'est pas le cas maintenant, mais si je vois, je dis, oulala, là là, je me sens tendu, je suis vraiment stressé, je vois qu'il y a des peurs qui sont là au moment où je prends conscience de ça, je peux en faire quelque chose pour sortir de là. Parce que si j'agis avec mes peurs, ou s'il y a de la colère qui est là, je ne la vois pas, je risque effectivement d'avoir des attitudes qui seront ce qu'elles seront, mais qui seront juste le fruit de mon état intérieur. Donc la première chose, ça demande de se connecter à soi, parce que si je veux partager aux autres comment je me sens, eh ben, je dois pouvoir savoir comment je me sens. Et ce n'est pas si évident que ça, parce qu'on ne nous apprend pas à prendre ce temps, de, de juste à mettre des mots sur ses ressentis, et après, effectivement, avec la CNV, de voir quels sont les besoins satisfaits non satisfaits en lien avec les émotions. Ça, c'est une chose. Mais si on veut, j'ai appris à me connecter à moi pour pouvoir mieux me connecter aux autres également. Parce que euh, moi, ce qui m'a beaucoup aidé la CNV, c'est de voir que les comportements des personnes sont des stratégies. Et derrière les stratégies, il y a toujours des besoins qu'on essaie de satisfaire, même dans les pires stratégies. Hein, même si je fais la guerre contre quelqu'un, je suis en train d'essayer de se de nourrir un besoin euh, et simplement, le besoin, si c'est un besoin de sécurité pour prendre ça, le besoin est tout à fait honorable. Par contre, la manière dont je satisfais mon besoin n'est pas euh, visiblement au service euh, de, de meilleures relations entre les êtres humains. Donc, de faire la distinction entre des besoins que nous avons tous et les stratégies que nous utilisons, je peux commencer à voir que je peux utiliser d'autres stratégies prends un exemple, pendant longtemps, j'ai mangé énormément de sucre. J'étais vraiment un, un fou de sucre, <rire> ça veut dire te parler. Et j'ai je, je, pris conscience au moment que c'était une stratégie extrêmement maladroite et, et, et je dirais euh, et, et, mais mauvaise pour moi de m'amener un peu de douceur dans la vie. Comme j'étais dur avec moi-même, je manquais de douceur et cette douceur, j'allais la chercher à travers du sucre. Ce qui est effectivement un très mauvais plan parce que ça ne marche pas du tout. Et j'ai eu à apprendre et apprendre encore maintenant, être un peu plus doux avec moi-même, peut-être mmh. dans mon ry le rythme que je, je me donne dans ma vie, etc. De prendre des choses qui sont plus effectives et se revient sur l'argent. Effectivement, épargner, épargner, épargner comme je le faisais, c'était une manière d'essayer de nourrir mon besoin de sécurité. Et au fond, c'est une mauvaise stratégie puisque, comme on l'a vu tout à l'heure, ça n'empêchait pas que je restais insécure. Mmh. Donc, cette stratégie ne fonctionnait pas, mais je n'étais pas conscient. Et j'avais toujours une croyance, c'est qu'un peu plus, ça ira mieux, un peu plus, ça ira mieux. C'est un truc sans fin. Donc, tu vois, à un moment donné, j'ai eu comprendre que non, euh, je peux essayer de m'occuper de mon besoin de sécurité en faisant autre chose que d'essayer de courir après l'argent. Pour prendre cet exemple-là. Voilà. Et puis, la, scène, la dernière chose aussi qui m'a énormément aidé, c'est de voir que quand on entre en communication avec quelqu'un, on est toujours porteur d'une intention. Et l'intention que nous portons, elle est absolument déterminante sur ce qui va se passer. Si mon intention, c'est de montrer à l'autre que c'est moi qui ai raison et que lui a tort, ça ne va pas faire une discussion très constructive, je ne suis à la limite même pas prêt à l'écouter. Or, si mon intention, c'est de faire en sorte que ce temps-là soit constructif et que de, fait de, tout, de faire tout mon possible pour que notre relation se trouve enrichie par ce qui va se passer, je ne vais pas du tout entrer de la même manière en connexion et en relation à l'autre. Donc, euh, dans les moments difficiles, parce qu'avec mon épouse, on, vient de, on, vient, on sort à l'instant on livre sur le couple, et euh, avec notre expérience, et vraiment dans les moments difficiles qu'on a eus, parce qu'évidemment, on, on a eu comme tout le monde, à un moment donné, quand on arrivait à, à discuter ensemble, on prenait toujours un temps avant pour être sûr que notre intention soit positive et constructive, parce que tant qu'on n'arrivait pas dans une situation, dans une, dans une intention constructive, ça ne servait rien à rien d'aller discuter. Donc, on s'occupait de soi pour aller voir qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à être constructif, m'occuper de mes colères ou de ce que j'en veux, voire de me faire accompagner, jusqu'à ce que je puisse aller vers l'autre, dans une intention constructive. Et quand on était à cet endroit-là, ça se passait très bien, mm -hmm. parce qu'il y avait une vraie idée de comprendre l'autre et de trouver la meilleure solution possible à l'issue de ça, s'il y avait une solution à trouver.
0: Joli. Et euh, mon intention sur ce podcast, effectivement, mm -hmm. c'est d'avoir des conversations très enrichissantes mm -hmm. pour moi, d'abord, effectivement. Mm -hmm. Mais là, il y a quelqu'un qui me rappelle un peu à l'ordre, Puisque je les publie et puis que je laisse un espace en direct pour les gens, c'est aussi pour laisser de l'espace pour les gens. Et il y a quelqu'un qui disait, est-ce qu'il y a des Suisses qui n'aiment pas Roger Federer euh, Est-ce qu'il est doué, etc. Ou tout le monde pense que c'est un type bien Sous-entendu, euh, Roger Federer, il est immensément riche, mmh. c'est une marque, etc. Mmh. Euh, la... On voue à des gens qui ont beaucoup d'argent. Alors, lui, en plus, il a beaucoup de talent. Mmh. Soit un peu de l'amour, soit de la haine. C'est un ouais. peu la même chose que l'argent.
1: Oui, alors, absolument. C'est-à-dire qu'au fond, euh, ça, le, dans le deuxième, deuxième livre, qui s'appelle Enfin, l'idée de soi-même, on parle beaucoup de ce qu'on appelle l'effet miroir. C'est-à-dire que l'effet miroir fait que nous faisons tout le temps miroir chez les autres. On fait miroir de deux manières générales. Soit on admire les personnes, et c'est le cas pour beaucoup pas tout le monde, mais pour beaucoup, il Roger, par exemple. Et quand on admire, c'est important d'aller voir qu'est-ce qu'on admire chez lui. Et, et si on veut, par exemple, je peux admirer quelqu'un parce que je le trouve courageux, ou je le trouve audacieux, ou que euh, je le trouve drôle, par exemple, il peut des choses comme ça. Et en fait, quand on admire quelqu'un, ça parle de partie de nous qu'on ne s'est pas autorisé à accueillir comme étant aussi moi. Rappelle-toi, on est tout et son contraire. Hein. C'est-à-dire que être courageux ou être, ou être talentueux ou être brillant, par exemple, il y a beaucoup de gens que je leur fais, je leur fais accueillir d'être brillants, mais ils font dans l'arme, je peux te dire. Parce qu'ils se sont tellement vus à des années-lumière d'être quelqu'un de brillant qu'ils ne s'autorisent juste pas à imaginer qu'ils puissent être brillants dans leur domaine. J'ose dire aujourd'hui que je me trouve brillant dans mon domaine et je ne suis absolument pas dans plein de domaines différents. Donc, ça fait pas de moi quelqu'un de meilleur ou de moins bon, c'est juste qu'il y a des endroits où euh, j'ai de la facilité et et une certaine aisance à comprendre les choses, puis d'autres absolument pas. Donc simplement, simplement quand on a de l'admiration, ça parle de parties de nous souvent qu'on ne s'est pas autorisé à aller voir chez nous, qui sont également présentes et à donner de la place. Et à l'inverse, quand on a beaucoup d'agacement vis-à-vis de quelqu'un, par exemple, c'est qu'il vient aussi révéler des parties de nous que nous n'aimons pas et que nous avons rejetées. On préfère rejeter sur d'autres euh, ces parties-là. Euh, je donne un exemple, lors hein, d'une conférence, je trouvais que le, le gars, il m'agaçait, mais vraiment, à l'époque où j'écrivais ce deuxième livre, justement avec Evelyne. Ouais. et comme on, on parlait de ça, et elle était à côté de moi, elle me dit moi, « moi, il m'agace prodigieusement, ce mec-là aussi oh, », et, et on s'est dit ah, « bon, ok », donc il est en train de faire révéler quelque chose de nous que nous n'aimons pas.
0: Ou mais je rejettes. peux dire Alors que… Oui, que, que tu as, que tu, mais que tu rejettes. Voilà, c'est
1: ça, donc je n'aimais pas que je rejette. Mais je peux dire qu'à ce moment-là, je n'avais juste pas envie de lui ressembler. Et c'est important de voir que ce n'est pas du tout au niveau de l'attitude c'est pas du tout, on n'avait pas, elle comme moi qui sommes conférenciers, avons absolument pas le même comportement que lui, mais c'est ce que nous jugeons qui est important. Parce que lui, il était, je trouvais très désintéressé de son public, euh, il n'était qu'à parler de lui, regarder ses slides, mais il, moi je ne le sentais pas du tout en connexion avec nous. Donc moi en conférence, je ne suis absolument pas comme ça. Donc c'est pour ça que j'avais, c'est pas ça qui fait miroir. Et vraiment pour faire miroir, il m'a fallu un temps, il m'a fallu deux jours pour me dire bon, « ok, maintenant Christian, euh, allez, va, va au bout du truc ». Quel jugement tu envie de balancer sur ce mec-là si tu te lâches Et le mot est venu au quart de tour. Ce mec-là est un égocentrique. C'est ça le jugement que j'avais sur lui. Alors je dis, ok, miroir, bon bon miroir, euh, Christian, euh, comment tu es toi avec l'égocentrique Est-ce que, est que tu ne serais pas des fois un peu égocentrique Et j'ai eu la réponse au quart de tour. À cette époque-là, je disais, je voyageais énormément. Je toujours pas mal, mais je voyageais énormément. Et à aucun moment je prenais le temps de demander à mon épouse « qu'est-ce que ça te fait d'avoir un partenaire de vie qui est aussi souvent loin ?» Je sais bien pourquoi je ne posais pas la question. J'avais trouvé un jouet tellement extraordinaire à travers mon activité professionnelle que j'avais bien trop peur qu'elle me dise « ah non Christian, c'est difficile pour moi, j'aimerais tellement que je sois plus souvent à la maison ». J'avais trop peur qu'elle me dise « ça ne me convient pas ». Donc je préférais ne pas lui demander. Donc c'était un sacré, bel acte d'égocentrisme de ma part. Mm -hmm. Et quand je dis à Evelyne, je lui explique ça, elle me dit « ah oh oui, bingo, moi aussi, je suis en train d'écrire un livre avec toi ». Ma partenaire de travail, je ne l'ai même pas demandé, c'est -ce -ce, OK pour toi que j'écrive un livre avec Christian, ce qui fait que je vais consacrer beaucoup de temps dans, dans tout un autre projet professionnel, parce que je ne voulais juste pas entendre un nom de sa part, aussi un magnifique exemple d'égocentrisme. Donc on était égocentrique de manière inconsciente, et c'est ça que cette personne venait révéler de nous. Mmh. Et à un moment donné, j'ai eu à accueillir l'égocentrique, essayer de l'être en conscience, parce que des moments être tourné sur soi... C'est absolument adéquat. Si je suis malade, je n'ai pas à m'occuper des autres. Je vais être tourné sur moi, comme les chats le font très bien d'ailleurs. Tourner en boule juste à guérir, à garder toute mon énergie pour moi, pour guérir le mieux possible. Pour nous prendre cet exemple-là.
0: Être en conscience, tu le vois comme euh, de voir les choses pour qu'elles sont, mmh. et puis après de les, cho de les choisir pleinement ben, quelle est la meilleure chose à faire pour moi Qu'est-ce qui est le plus juste ouais, là maintenant ce moment. Voilà, et
1: le plus juste est j'ai envie d'être égocentrique ou non de, or, Je ne le dirais même pas comme ça, mais c'est de me donner la priorité. Parce que si je me donne la priorité maintenant, soit je serai dans un meilleur état de santé. Toi, peut-être, si je me donne la priorité, c'est peut-être juste faire un 15 minutes de respiration, aller prendre l'air parce que je serai un partenaire de vie plus agréable que rester avec ma mauvaise humeur, par exemple, que j'ai maintenant mon agacement. Ça peut être ça, me donner la priorité mais quand on le fait en conscience, ce n'est pas contre les autres. Au contraire, en général, c'est même au service des autres et de la relation aussi. Mais simplement, c'est être capable de le faire. Parce qu'aussi, en tant que parent, trop souvent, je vois les parents qui se sacrifient pour leurs enfants, qu'en peuvent plus, qui qu en veulent à leurs mmh. enfants, alors qu'au fond, leur problème, c'est qu'ils ne sont juste pas capables de se donner du temps pour eux de temps en temps, qui serait absolument nécessaire. Mmh. Parce qu'ils ont peur de passer pour égoïste, par exemple, qui aussi un grand classique.
0: Oui, absolument. Qu'est-ce qui t'anime euh, Quelle est euh, un peu la source de d'inspiration qui te porte à, à, à aller dans ce chemin-là pourquoi tu, pourquoi tu fais ce que tu fais, en gros
1: Alors, je fais ce que je fais parce que je vois que ça contribue à du mieux-être chez les personnes. Et au fond, ce thème de la relation à l'argent, aujourd'hui, j'ose le dire, je n'arrivais pas à le dire avant, je n'ai pas trouvé de meilleur chemin que d'avoir une bonne relation à, à, à l'argent, que d'apprendre à mieux s'aimer. Pour moi, le chemin, c'est plus d'amour de soi. Et je pense que nous manquons cruellement d'amour de nous dans nos sociétés, donc, quelque part, dans mon activité, dans cette porte d'entrée quelle relation à l'argent, dans mes ateliers, quelque part, je permets aux personnes d'apprendre à mieux s'aimer, d'être plus en amour avec eux-mêmes. Et le résultat fait qu'ils auront une meilleure relation à l'argent, mais surtout une meilleure relation à eux, une meilleure relation aux autres, une meilleure relation à la vie et à l'argent. Donc, je trouve qu'à travers ce que je fais là, ça a un vrai impact. Euh, quand je vois des personnes qui disent « Waouh, j'ai osé, osé, enfin osé lâcher le métier le métier qui me convient plus, je me lance », je me dis wow, « Waouh, génial, si... » Ça a pu aider à travers ce passage vers moi à un moment donné. Et quand je disais tout à l'heure, remettre l'argent à sa la juste place, et vraiment impacter un maximum le monde francophone. C'est pour ça que je forme des gens à devenir spécialistes de la relation à l'argent aussi. Parce que, j'ai dit tout à l'heure, l'argent prend beaucoup trop de place dans notre société, ne prend clairement pas la juste place. L'argent n'est plus vu pour ce pour quoi il a été créé. Comme je disais tout à l'heure, on lui a donné plein de pouvoirs qu'il n'a pas en plus. Mmh. Donc, il est temps de remettre l'argent à sa la juste place, juste comme quelque chose qui est utile. Sans plus et euh, à un moment donné parce que je suis convaincu que au moment si on avait tous une relation à l'argent beaucoup plus pacifiée notre monde serait très différent de ce qu'il est aujourd'hui et moi j'aspire à un monde où euh, on remet un peu plus de bien-être commun on remet un peu plus de de ensemble de et qu'on a envie du bonheur des autres comme du bien et que voilà on est un peu plus attentif aux autres sans s'oublier au passage et ça passera par plus d'amour de soi j'en suis convaincu
0: quel enrichissement, c'est le moins qu'on mmh. qu puisse dire. Euh, en tout cas, tu as l'air bien riche de ce côté-là mmh. et tu partages en plus, puisque j'ai reçu aussi beaucoup. Euh, c'est aussi parce que le format le permet, mais il y a un mot mmh. qui m'est venu à l'esprit, euh, parce que je l'avais aussi noté, aussi, que je vais revenir le dessus, me vendre. J'avais aussi euh, mmh. cette euh, problématique euh, quand j'étais dans l'insertion professionnelle, où je, je formais les gens. Et je préparais les gens à la négociation salariale. Mmh. Et il y avait « mais moi, je ne sais pas me vendre ». Puis je disais mais, « mais ça, ça prend », mais en même temps, moi, je déteste dire ça. Je disais <rire> « mais savoir se vendre, ça, ça prend », mais en plus, ce n'est pas vraiment ça. Mais je n'ai jamais vraiment trouvé les, les mots parce qu'il paraît qu'il faut qu'on sache se vendre, quoi. Et ça, ça me dérange parce que quand j'entends « se vendre ben, », il y a un côté euh, de pr prostitution. Mais pour moi, je mets à la limite… Enfin, c'est pas pour euh, dénigrer euh, celles qui travaillent les travailleurs du sexe, par exemple, aucunement, hein. mais c'est cette, euh, ouais, cette euh, impulsion de dire ben, je, je vais me mettre en esclavage, si tu veux, mm -hmm, c'est un ouais. peu ça le synonyme. Bien sûr,
1: bien sûr. Et puis c'est intéressant parce que c'est la première fois que ça me vient, que je te disais parler de travailleurs du sexe. Euh, je me disais, mais c'est aussi réducteur de ce qu'ils font, ils sont bien plus que cela. D'ailleurs, je pense que certaines certains, à leur manière, sont des psychologues aussi. Euh, voilà, c'est pas par expérience que j'en parle, mais en tout cas de, des témoignages que j'ai pu voir. Donc, si je reviens sur ton expression, effectivement, je suis très attentif aux mots que nous utilisons. Les mots ont une énergie. On parlait du mot travail tout à ouais, l'heure. Une des mots. Oui, et euh, les expressions aussi. Donc, se vendre, effectivement, moi, si je vends quelque chose, si je vends euh, un objet que j'ai à la maison, il ne m'appartient plus.
0: Mmh. d'accord Oui, il y a une perte d'appartenance. Ah bah oui. oui,
1: puisque c'est l'autre qui, qui, qui possède la chose que j'ai ouais, vendue. me posséder aussi. Voilà, donc si très... je me vends, ça voudrait dire que je ne je, appartiens, je ne me donne à l'autre, je n'appartiens plus. Donc déjà, l'expression pour moi est déjà biaisée. Non, je, à aucun moment je me vends. Je vends des services ou je vends des produits. Mais ce n'est pas moi. Même si les services vont se passer à travers moi, ce n'est pas moi que je vends, ce sont des services. Et c'est important parce que si les gens disent non, ils disent non à ma proposition, ils ne disent pas non à moi. Parce que si je prends ça contre moi, tu vois, il ne me veut pas... Non, 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 il ne sait pas qu'il ne te veut pas. Il ne veut pas tes services, soit parce ça ne correspond pas à ce qu'il cherche, soit parce qu'il a trouvé mieux ailleurs, et c'est tout. Autrement, je le prends en plein cœur, à contre. Donc, c'est important déjà de voir. Et aujourd'hui, tu sais, moi que j'étais à la banque, je n'étais pas très bon pour vendre. Alors, si j'étais enthousiaste par des produits, j'étais inarrêtable. Mais si je ne l'étais pas... Alors j'étais mauvais et je ne cherchais surtout pas à vendre quoi que ce soit auquel je n'y croyais pas. Moi j'ai toujours un truc je disais si je ne peux pas le proposer à mes parents, il n'y a pas de raison que je le propose à mes clients. Euh, donc c'était mon, mon, mon truc à moi, ce qui fait que n'entrais pas toujours dans les clous, dans les cases à ce niveau-là. Donc aujourd'hui on me dit, et donc n'étais pas bon. Et aujourd'hui on me dit mais comment tu fais pour vendre tout ça Et moi je dis toujours mais j'ai l'impression de ne rien vendre. Je parle de ce que j'aime avec enthousiasme. Je suis tellement enthousiaste de ce que je fais que j'en parle avec enthousiasme et les gens ils sont soit attirés par mon énergie. Tôt ou tard, des fois, des gens ne me connaissent plus des années, il leur faut des années pour venir vers moi. Ou alors, ils ne sont pas attirés, et tout est bien. Je veux dire, à un moment donné, mais tu vois, on, nous sommes de façon attirés par des énergies, parce une fois, quelqu'un peut avoir de, des très beaux mots qui me parlent, mais son énergie ne me fait absolument pas envie et je n'irai pas vers lui. Donc, plutôt, si on apprend à parler avec enthousiasme de ce qu'on aime faire et puis d'être vraiment à l'écoute du client, en quoi ce que je fais pourrait vraiment matcher, contribuer à quelque chose pour lui ça sera beaucoup plus facile, je n'aurai pas l'impression de vendre. Parce que moi aussi, j'ai appris ces stratégies de vente, et je ne dis pas qu'elles qu n'ont pas de sens, euh, surtout si on, si on parle d'écoute et tout, et ça me paraît important, mais de voir de quel endroit ça part. Mm -hmm. Est-ce que je veux fourguer quelque chose à quelqu'un, ou est-ce que je veux m'assurer que ça soit la bonne personne pour moi, et qu'elle qu y a toutes les chances qu'elle soit contente à l'issue peut-être d'une d'un atelier qu'elle viendra suivre avec moi, ce n'est pas la même chose.
0: Non, De nouveau, un peu un amalgame entre euh, hein, moi et l'argent, euh... mm. Et séparer les choses me semble être tout à fait euh, pertinent. Et euh, parce que je suis beaucoup dans le sujet, puis qu'on a dit trailleurs du sexe tout à l'heure, si tu regardes par exemple les, les clips américains, ou comme mmh. ça, où euh, l'argent va beaucoup avec la sexualité, Puis j'espère je ouais. faire un podcast sur la sexualité prochainement, parce que je commence à m'ouvrir un peu à la, à la question, un pan qui m'était un peu inconnu, que j'avais un peu mis euh, comme ça sous l'oreiller. <rire> Euh, tu as un peu réfléchi à cette question euh, et je vois le pouvoir là entre deux euh, donc quand on associe l'argent à la sexualité c'est genre euh, avoir accès à des choses que autrement je pourrais pas avoir par exemple on peut imaginer un, un petit vieux millionnaire avec une mmh. jeune euh, belle femme euh, plus jeune et mmh. on comprend bien que le lien entre ces deux enfin on comprend bien on projetterait que le lien entre ces deux ça serait l'argent mmh, mmh. ouais T'as des réflexions à ça Alors
1: oui, Alors, bien sûr que c'est possible. C'est vrai que des fois, ça m'arrive aussi de voir des couples qui paraissent un peu disparates et de me poser des questions, de me dire euh, qu'est-ce qui, qu qui était attir... qu attiré chez l'autre Je n'ai bien évidemment jamais la, la preuve de quoi que ce soit. Mais juste par rapport à la sexualité, une chose. Une ombre typique, on revient juste avant sur la question de se vendre. Une ombre typique euh, et, et qui rend pour les femmes plus difficile d'oser euh, demander des prix et de l'argent, c'est justement l'ombre de la prostituée. Moi, j'appelle ça l'ombre de la salope. L'ombre de la salope, c'est que comme les femmes n'osent pas trop se mettre en avant, n'osent pas trop revendiquer et demander de l'argent, en euh, tendance à se faire petite parfois, ouais. parce qu'il y a l'ombre de la salope, c'est elle qui, voilà, qui se met trop en avant et qui veut euh, qui veut être aguicheuse, je sais pas quoi.
0: Ça Donc... peut être une des nombreuses raisons qui font qu'effectivement, pour un métier égal, les, les mmh. femmes sont payées moins, par exemple alors oui, il y a beaucoup je... d'éléments. Mais... Alors
1: tout à fait, il y a beaucoup d'éléments, ça pourrait en être un. Donc c'est vrai que c'est une des ombres que, que je propose aux femmes d'accueillir pour encore une fois cesser d'avoir peur qu'on puisse penser ça de moi. Puis c'est encore une peur qu'on puisse penser ça de moi qui fait que je vais jouer petit, je ne vais pas trop en demander par exemple, potentiellement. Mm -hmm. euh, donc il y a vraiment quelque chose de tour de là Et puis peut-être aussi savoir qu'il y a vraiment trois grands thèmes tabous que sont sexualité, mort et argent. Et les trois sont très liés, les trois sont très très liés entre eux. C'est vraiment un triangle dans lequel on tourne sans arrêt. Dans mes ateliers, il y a beaucoup d'histoires d'abus sexuels qui sortent et qui ont de l'influence sur le rapport à l'argent. Il y a beaucoup de peurs de la mort qui sortent, qui fait que on est dans la survie. D'ailleurs, il suffit de voir l'expression « gagner sa vie ».« Gagner sa vie » qui veut dire « gagner de l'argent » en l'occurrence, pour subvenir à ses besoins. Sous-entend, forcément, que si on doit la gagner, sous-entend qu'on pourrait la perdre. Et perdre la vie veut dire mourir. Donc oui. Déjà, l'expression elle-même renforce la croyance que dès les questions d'argent sont une question de vie ou de mort. Et ça, c'est encore un grand leurre, c'est encore une grande confusion. On ne meurt pas par manque d'argent, ça n'existe pas. On, manque par manque de nourriture, on peut mourir par manque de nourriture, par manque d'air, par manque de soins, par manque d'abri pour se protéger du chaud, du froid ou d'un prédateur. Et il est vrai que l'argent est un des moyens préférés, voire le moyen préféré, de se fournir de la nourriture, un logement peut-être, Au pas heureusement, j'espère que ça n'existera jamais, mais voir un, un logement ou voir des soins suivant les endroits. C'est le moyen préféré. Mais si je n'ai pas d'argent aussi longtemps qu'on me fournit un logement, qu'on me fournit la nourriture et tout, je ne vais pas mourir, même sans argent. Et d'ailleurs, il y a quand même des, des, des endroits reculés dans le monde, ils fonctionnent sans argent depuis très longtemps, et nous, ils, ils sont toujours là. Donc si on retirait l'argent aujourd'hui, on retirait l'argent de notre société, à un moment donné, il y aura un peu de chaos, ce sera un peu compliqué, mais on va juste trouver d'autres manières d'échanger, qui existent déjà d'ailleurs, qui s'appelle le troc entre autres, mais on trouverait d'autres manières d'échanger, on ne mourrait pas pour autant. Donc, c'est important de, de faire ce, cette prise de recul parce qu'aussi longtemps que je pense que c'est une question de vie ou de mort, forcément, que je peux accepter n'importe quoi comme malheureusement trop de personnes parfois acceptent n'importe quoi d'une activité où euh, ils vont vivre peut-être de l'abus, mais ils sont prêts parce qu'ils ont tellement peur de ne pas gagner leur vie. ou pire, ils perdent leur vie à la gagner que finalement, c'est un sacré piège. Donc, encore une fois, le juste détachement par rapport à l'argent mmh. va aider justement, à être à se repositionner un peu différemment chaque fois que c'est nécessaire.
0: Mmh. Et il paraît qu'on ne devrait pas parler de ce genre de sujet euh, en famille, à table, c'est comme la politique ou, euh, tu sais, euh, la religion aussi. Mmh. Euh, tu en parles euh, à, autour de la table familiale de, de l'argent et c'est très présent ta vie professionnelle, mais fois mmh. on dit le, le cordonnier est le plus mal chaussé. Non, j'ai vu que tu essayais, parce que tu l'as marqué. Hein. Mmh. Tu essayais d'être le plus... Non, tu n'essayes pas. Tu es le plus cohérent face à ton engagement de l'argent. C'est quelque chose que tu vis au quotidien, qui est présent en toi. C'est mmh. l'amélioration de cette relation face à... Alors oui,
1: ben justement, puisque je pense que, comme dit, tout sujet tabou, euh, le problème du sujet tabou, c'est que moins on en parle, plus ils prennent de la place dans nos vies, parce qu'on n'en parle pas. Donc moi, mes jobs, c'est de, de libérer la parole sur l'argent parce que c'est toutes des choses qu'on porte en nous, qu'on peut, on peut un peu, un peu, un peu, un peu, un peu s'en sortir. Ce soir en conférence, les gens qui me verront ne savent pas encore, c'est qu'à moment donné, je vais faire un exercice, je vais les mettre à trois et je vais leur demander de partager le revenu, combien ils gagnent. Et je le fais pratiquement systématiquement en conférence. Il y a un TEDx -dire, que j'ai fait où j'ai fait ça aussi. Ah ouais. euh, aussi exactement. Je le fais pratiquement systématiquement pour justement vivre une expérience autrement, d'aller voir ce que ça réveille, uh -huh. euh, de doser dire, de savoir qu'il y a forcément rigoles, il en nerveux, plus, qu un qui gagnera plus. Ah oui, au premier temps ils sont nerveux et après coup ils sont souvent très contents. Après coup ça leur a fait du bien parce qu'on va en train de, de casser une peur, un truc, ils se rendent compte que ce n'est pas si sorcier que ça. Mais je leur apprends aussi à mettre des mots avant, pas juste dire pour dire. C'est juste de mettre des états et ça me fait peur ou pas et de le dire aux gens. Oh, J'ai peur, ça, je suis tendu de le dire et puis après l'avoir fait, aussi de partager comment je me sens après l'avoir fait. Et je, quand je questionne les gens, la plupart du temps, ils disent « Ah oui, ça fait du bien, ah oui, quand même ». Mais même pour certains, il y a certains qui vont être mal à l'aise parce qu'ils gagnent plus que les autres et ils sont mal à l'aise pour ça. Il y a d'autres qui vont être mal à l'aise parce qu'ils gagnent moins que les autres et puis ils pensent que s'ils gagnent moins, c'est qu'ils sont quelqu'un de moins bien. Donc, ça permet d'un peu voir tous les pièges qu'il y a derrière. Mmh. Et j'aime dire encore et encore, c'est nous ne sommes pas notre situation financière. Aussi longtemps que je crois que je suis ma situation financière, c'est une nouvelle prison que je viens de créer. Si je pense que je suis quelqu'un de bien parce que je gagne beaucoup d'argent, je viens de créer une nouvelle prison, en l'occurrence, qui fait que ça va créer des stress. Mmh.
0: Bah moi je gagne 25 francs par mois pour ce podcast et en disant ça je me sens, je sais pas trop est-ce que mmh. j'essaie de passer un message subliminal ou pas donc un peu coupable comme ça et...
1: bah, écoute c'est bien parce qu'on en parlait tout à l'heure euh, j'essayais un peu de comprendre ce que tu faisais ton fonctionnement et tout ça et, et je vais utiliser un gros mot, le modèle économique <rire> de, ce, de ce que tu fais là ici et parce que bah, je vois bien que tu passes du temps tu, tu, tu loues un espace donc as, tu as des frais et tout et je me disais mais est-ce que, est que ça te rapporte de l'argent alors, alors, Je veux bien que ça t'enrichit à travers les partages, mais oui, est-ce est que même tu dois investir de l'argent pour ça oui. Et c'est là que tu m'as dit effectivement que tu avais un bouton qui s'appelle Tipeee, voilà, autrement il y un bouton de donation. Oui. Donc moi je tiens à dire que, euh, je peux le dire parce que je ne suis pas concerné avec facilité, c'est que vous qui nous regardez, si vous trouvez que vous, avez, vous recevez de la valeur de la part d'Antoine et que ça vous enrichit d'une manière ou d'une autre, je trouverais que dans l'équilibre donner-recevoir, serait chouette que vous donniez de temps en temps quelque chose là-dessus, selon vos moyens. Alors, euh, je trouve important parce que si, si vous avez envie qu'il continue, bah, ça va l'encourager à continuer aussi, même s'il ne fait pas ça pour de l'argent, mais peut-être qu'un jour, ça pourrait devenir son activité numéro une et qui va impacter encore beaucoup plus de monde. Et grâce à ton podcast, tu vas être un transformateur dans le monde-là. Donc, puisque... J'aimais bien utiliser des billets pour imaginer ça. Ben voilà, pour les 25, ça fera déjà un premier pas pour toi, pour ce <rire> mois. J'espère qu'il y aura beaucoup d'autres comme celui-ci.
0: Uh, voilà, là.
1: de la part de beaucoup de personnes qui auront envie de contribuer à ce que tu fais parce que ce que tu fais a de la valeur. Moi, je prends du plaisir de là avec toi. Je sais que tu vas, que tu me soutiens également euh, aussi à faire connaître ce que je fais. Et j'ai envie de dire, ce montant est absolument dérisoire d'ailleurs par rapport à ce que je reçois à travers ce que tu fais. Ben, merci donc, je suis content aussi de lire le livre également ouais ça, génial ça je chose. le montre là ce que
0: <rire> l'argent dit de vous moi dans le, le titre de, du podcast euh, tout à l'heure j'ai mis ce que l'argent dit de nous parce qu'en fait on, mm -hmm. on, on oui. a partagé de nous mm -hmm. aussi donc ça c'était important euh, merci d'avoir osé faire peut-être ce que j'ose euh, pas trop faire jusque-là. Euh, c'est vrai qu'au début, je voulais en faire un par semaine, puis j'arrive pas pour l'instant. Ben, bah pour oui. plein de raisons, j'en fais un merci plutôt sûr. par mois. J'essaye d'en faire peut-être un tous les deux mois. Enfin, voilà, ça, mais, mais ça me réjouit. En tout cas, je suis, je suis tout à oui. fait nourri. Euh, merci encore pour ça et euh, pour le message et la, la donation.
1: Et peut-être une chose, c'est pourtant parce que moi, je vois aujourd'hui que l'argent peut être vu comme un formidable bulletin de vote. C'est-à-dire que chaque fois que j'utilise mon argent, il est en train de donner une couleur à la société. Tu vois, À un moment donné, si j'utilise mon argent, que j'achète des produits bio, je suis en train d'encourager ceux qui font du bio par opposition à ceux qui ont fait le choix pour X ou Y raisons d'utiliser de, des produits chimiques pour leur production. Je ne suis pas en train de les juger, je suis juste en train de dire ça, c'est ma préférence. Si je choisis d'aller dans des petits commerces plutôt que dans des grandes surfaces, je suis en train de dire, je suis en train de les encourager à continuer de la sorte. Plutôt que dans les grandes surfaces, et je n'ai rien contre les gens qui travaillent dans les grandes surfaces, mais moi, j'aime bien ce côté plus, euh, plus personnalisé, par exemple. Je choisis d'acheter mes livres dans les librairies, même si je paye un prix plus élevé que si je vais sur une gros pla grosse plateforme bien connue, également, et faire venir les livres comme ça. parce ben, que Je me dis le seul moyen que les libraires continuent, eh ben, c'est d'acheter des livres chez eux, par exemple. Donc, tu vois, tout ça, tu vois, chaque fois que j'utilise de l'argent, à ma manière, je les encourage. Mmh. Et de la même manière que si j'achète des produits, et ça m'arrive encore consciemment ou inconsciemment, parce que je ne connais pas toujours tout ce qu'il y a derrière les, les marques, mais d'acheter des produits de grosses sociétés dont je ne partage pas les valeurs, je suis aussi en train de les encourager à continuer de la sorte, même si ça ne me convient pas. Donc évidemment, si on a des moyens financiers plus limités, peut-être on peut avoir l'impression que la marge de manœuvre est peut-être plus, plus petite, et en même temps, peut-être qu'il y a des trucs, peut-être qu'il y a des choses, je de suis partie d'une coopérative... Euh, à B, là où j'habite, où on fait aussi on, 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 une coopérative d'achat. On achète des choses auprès de producteurs locaux, du bio, etc. Et puis, on travaille bénévolement les uns les autres pour avoir des, pour avoir des prix qui soient aussi corrects. Tout, tout à ce que les producteurs soient bien payés mmh. également. Mais voilà, pour dire qu'on peut trouver des solutions également communes pour euh, que les choses se passent bien et qu'on puisse avoir des, des prix qui soient plutôt raisonnables pour des, des produits de qualité. Donc simplement, si on commence à voir ça, parce qu'à une époque, comme je disais tout à l'heure, moi, le fait que j'ai des peurs, j'étais prêt à payer, acheter le, le moins cher possible, même si c'était produit de manière douteuse. Et même si à la limite, peut-être des enfants auraient travaillé là-dedans, je ne le savais peut-être pas, mais j'étais aussi en train d'encourager de continuer de la sorte. Donc voit notre argent, comme chaque fois que j'utilise mon argent, je suis en train de donner une couleur à la société dans laquelle nous sommes en train de construire on voit que l'argent est un formidable bulletin de vote beaucoup plus puissant que, selon que nous mettons, celui que nous mettons de temps en temps dans une urne, parce qu'il a un impact immédiat, il a un impact réel. Alors que si je vote et puis j'ai l'impression que est oui. et puis que je suis minoritaire chaque fois, ok, j'ai fait peut-être mon devoir de citoyen, de guillemets, mais ça n'a pas beaucoup d'impact, alors que là, j'ai un impact réel. Donc, c'est pour ça que, potentiellement, plus je mets de la conscience sur mes actes et plus je m'autorise à gagner de l'argent et à le faire circuler d'une manière qui a du sens, plus je peux contribuer avec
0: force aussi de cette manière-là mm -hmm. au
1: changement de société.
0: C'est le concept de consommateuriste. Consomme-acteur, enfin, con, comme disent voilà. certains. consomme-acteur, ouais. ouais. consomme-actrice. Mm -hmm. euh, tout à fait assez, assez intéressant, aussi bien au, au niveau individuel, hein, oui. euh, mais aussi bien au niveau collectif. Euh, par exemple, euh, BDS, euh, où euh, effectivement, il y a des boycotts euh, euh, politiques, pour le coup, sur soit des entreprises, soit des gouvernements, pour faire avancer les, les choses, ça peut aussi être un, un moyen.
1: Euh, Col ouais. Coluche avait vraiment compris énormément de choses, largement avant tout le monde. Ouais. Il avait eu entre autres une citation, il disait « il suffirait qu'on ne l'achète pas pour que ça ne se vende pas ». C'est tellement simple et c'est tellement vrai. Donc on peut toujours se plaindre contre ceux-ci, ceux-là, ceux-là, mais c'est nous qui leur donnons du pouvoir en continuant d'acheter ça, et qu'une fois, je fais la leçon à personne puis que j'ai encore beaucoup de progrès à faire.
0: Oui, tout à <rire> fait. Et je, part, je partage aussi ça. J'avais eu un podcast sur les épiceries participatives citoyennes. Du coup, une de mes activités bénévoles, c'est d'en lancer mmh. une euh, à Morge. Mmh. Et euh, effectivement, moi, je ne pense pas tout le temps en termes d'argent, il faudrait l'argent, etc. Même si on a partagé, je vais bien avancer sur le sujet. Mais moi, je vois aussi le temps, le temps... Mmh. Le temps du coup, on en vient à ça. Le temps, c'est de l'argent. Moi, je pense que... Si les gens, ils, ils m'aident... Là, toi, tu m'as donné 20 francs, mais tu es aussi venu euh, en face, tu vois, et mm -hmm. ça m'aide, alors que ce n'est pas de l'argent, c'est ta présence, c'est ton mm -hmm. temps, ta disponibilité. Et du coup, elle est un peu vraie, cette, euh, ce, ce proverbe, le temps, c'est de l'argent.
1: Alors, euh, je dirais, euh, bah, le temps, c'est du temps, l'argent, c'est de l'argent. Voilà, <rire> c'est déjà de dire ça. <rire> mais par contre, où je peux, on peut voir un lien donc, on peut voir que parfois, le temps coûte de l'argent. Si je vais parquer ma voiture, plus je la parque longtemps dans un garage souterrain ou un garage, plus je la parque longtemps, plus j'aurai à payer. Si je vais un avocat qui est payé à l'heure, plus je passe du temps avec lui, plus j'aurai à le payer. Donc on voit que certains, dans certains cas, il y, un, un, y a vraiment un, une relation directe entre le temps et l'argent que j'aurai à investir pour cette chose-là. Donc c'est vrai. Et en même temps, moi, ce que je vois, c'est que. Parfois, en prenant du temps, je vais économiser ou peut-être plus gagner d'argent. Autrement dit, en prenant du temps, en m'arrêtant, en me posant des bonnes questions, mmh. tu vas vraiment prendre ce temps-là, je vois déjà que j'aurai une meilleure énergie, je ferai les choses d'une meilleure qualité et que potentiellement, je gagnerai bien plus d'argent de temps en temps, s'arrêter à une vraie valeur. Mais, donc, c'est pour ça que tout est relatif et c'est important de ne pas juste voir ça comme ça parce que le temps c'est de l'argent, il faut voir qu'au départ on a amené ça dans l'idée de la, de la chaîne de production, ça, ouais. de ne pas lâcher une seconde, quoi. exactement l'efficacité oui. alors c'était de l'argent pour certains mais c'était bien autre chose pour d'autres ouais. euh, qui ont payé le prix euh, aussi évidemment mais simplement juste pour dire effectivement à travers ce qu'on voit là, on peut s'enrichir de tellement euh, d'autres manières que de l'argent et avec de l'argent et sans argent, c'est important qu'on peut s'enrichir mutuellement de plein de choses aussi
0: et euh, on a beaucoup parlé d'argent, je crois qu'on va clore là le côté argent, mais dans ce podcast, j'aime bien aussi sortir un peu, en tout cas offrir la possibilité. Est-ce que tu as d'autres sujets euh, comme ça qui te passionnent ou qui t'intéressent autant mm -hmm. Pas forcément dont tu es spécialiste, mais que tu souhaiterais un petit peu euh, partager euh, mm -hmm. pendant ce temps qui nous reste. Mm
1: -hmm. Ah bon, moi globalement, c'est le, le fonctionnement de l'humain qui me passionne. Oui. Euh, j'aime vraiment essayer de comprendre les rouages, de mettre plus de conscience. Euh, donc euh, comme je dis au, au fond euh, ma porte d'entrée c'est l'argent mais la relation l'argent, pas l'argent, la relation l'argent mais dans mes ateliers on parle très peu d'argent, on parle de l'humain et moi j'adore ce que j'adore, j'adore les rencontres, j'adore les rencontres authentiques j'adore les endroits où on se partage, on doit se vulnérabiliser moi ça me ça, hein, ça m'enrichit, ça me donne de l'énergie euh, donc je suis un, un amoureux de l'être humain pour ça, mais aussi un amoureux de la nature la nature est vraiment, vraiment mon, mon comment dire ça euh, me connecter à plus grand que moi, en tout cas, me permet déjà, un, de me, de, de me remplir énergétiquement, me permet aussi de, de revenir à aussi plus d'humilité quand c'est nécessaire aussi, de voir que je suis juste un grain de poussière de passage dans ce monde-là et que ma présence dans ce, ce long chemin que vit la Terre ne fera pas beaucoup de différence. Par contre, le peu de différence qu'elle peut faire, autant le faire le mieux possible pour que je n'ai pas de regrets en fin de vie. Mais ça me permet, euh, c'est ce côté paradoxal quand je suis, moi j'ai beaucoup la en montagne, j'habite en plus au pied des montagnes, c'est que quand je suis en montagne, euh, j'ai l'impression d'être rien au milieu de tout ça, et en même temps, au moment où j'accueille ce rien, ça me remplit énormément. Euh, je suis comme connecté à cette grandeur, tu vois, qui est tellement plus que moi, que c'est comme si je me la je me connectais à l'intérieur. Donc il y a une sorte de double mouvement, euh, en quelque sorte, qui me remplit, qui me fait énormément de bien. Euh, donc euh, voilà, en tout cas, j'aime beaucoup cette nature et. J'espère qu'on fera tout pour euh, la, la préserver, en tout cas, en tout cas, la, la respecter, et de voir que nous sommes euh, pas différents de la nature, nous faisons partie intégrante de cette nature-là, parce qu'aussi longtemps que l'être humain se voit comme quelqu'un quelqu de séparé de la nature, déjà, c'est une illusion, c'est encore une fois une forme d'arrogance, et que nous sommes juste un élément, sa vie à travers moi, comme sa vie à travers une fleur et une montagne, voilà, la vie elle est largement au-delà de moi, elle, elle est partout, la vie en quelque sorte. Et euh, donc c'est plutôt ça que, que j'aime avoir en tous les cas et à me rappeler aussi souvent que possible. Ça me permet de prendre de la hauteur quand j'ai des petits problèmes, soient techniques ou autres, <rire> de dire voilà, c'est peut-être embêtant, mais il n'y a pas mort d'homme. Il euh, y a et vraiment de revenir, de, de, de m'amuser un peu de mes fonctionnements et de mes dysfonctionnements qui sont encore là, évidemment.
0: Mm -hmm. C'est aussi un sujet qui me passionne, le fonctionnement humain. Et puis là, ben, je commence à faire un peu l'équilibre. J'étais beaucoup dans le fonctionnement humain collectif, hein, de, mmh. de groupe. C'est oui. pour ça que la gouvernance partagée, ça me parle, oui. la sociocratie et, et tout. C'est repenser, redesigner, le, le faire et l'être ensemble. Mmh. Mmh. Et toi, j'ai l'impression que tu parles plus d'une posture d'individu. Ça parle de l'individu, oui. de la réflexion intérieure. Oui. Euh, mais en même temps chaque fois que tu donnes des cours ou des séminaires il y a plein de gens quelles sont les dynamiques que, mmh, que, mmh. que, tu, que tu observes euh, entre les gens en fait ouais.
1: alors si tu veux j'ai une croyance quand même et elle est en lien avec cette citation tellement connue de Gandhi soyons le changement que nous voulons voir dans le monde ouais. c'est que les politiques promettent tous les changements de société tant qu'on n'aura pas pacifié un temps soit peu nos blessures tant qu'on agit à partir de nos blessures on sera en guerre en permanence à moment donné, on créera de la paix à l'intérieur de nous. Il n'y aura zéro raison de se faire la guerre à l'extérieur. Je, je, honnêtement, je pense qu'il n'y a pas d'autre choix. Après, je veux dire que les décisions politiques peuvent encourager, peuvent permettre cela, peuvent permettre d'être un accélérateur. Mais elles ne remplaceront jamais. Tu vois, la politique ne pourront jamais m'amener ma sécurité à l'intérieur. Ma sécurité, j'ai à l'habiter, j'ai à, à y connecter, parce qu'elle existe déjà, mais j'ai à m'y reconnecter. Et ça, un, 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 un gouvernement ne pourra jamais le faire. C'est pour ça que je pense que c'est important qu'on s'occupe chacun de sa part. Ça sera bien plus facile. Et évidemment, plus il y aura d'êtres oh, euh, qui seront toujours plus en conscience de leur fonctionnement, euh, plus il y aura peut-être ces personnes-là qui vont commencer à faire de la politique, pas à partir d'un endroit de revendication, de guerre entre partis. Parce que je vois que cette guerre politicienne, ben, c'est juste qu'un reflet de toutes les formes de guerre qu'on a aussi. Euh, plutôt que de collaborer effectivement ensemble, de voir que ce sont que des êtres humains avec leurs failles, avec leurs désirs, avec leur désir, ego, avec, avec tout ça que nous avons tous. Donc je crois vraiment que ce chemin, il commencera avant tout par l'intérieur. Et en tout cas, c'est à ça que moi, j'ai choisi de donner le plus d'importance. Mais j'ai un deuxième thème que, que j'anime peu, parce que, parce que j'y donne peu de place pour l'instant. Ça s'appelle les principes sources, et qui parle vraiment effectivement de la manière d'amener un projet. Parce que quand on est à la source d'un projet, tu as la source... De ce podcast ou de ce voilà de ce projet là Quand on y amène un projet au fond on, on est euh, même si on travaille en collaboration celui que la source de projet aura toujours toujours un lien différent unique et singulier que ce projet là et que même si ça des collaborateurs ce projet tu avais une vision et tu donnes ta couleur tu es mmh. en train de donner ta couleur la manière dont ça se passe et chaque, chacun il peut avoir plein de podcasts différents sa boîte des interviews, ils auront tous une couleur différente, qui est la couleur qu'amène la source, elle y amène ses lumières, elle y amène ses ombres. Et euh, si tu veux, c'est une sorte de principe, c'est le même Peter Koenig qui a mis tout ça en mot, et lui-même il a dit, dit j'ai juste mis en mot ce qui a toujours existé, et qui n'existe dans aucun livre de gestion. Et euh, il y a un certain nombre de ces principes qui existent, également la manière de collaborer ensemble, et je trouve ça absolument passionnant passionnant parce que ça donne tellement d'éclairage sur ce qui fait que des projets fonctionnent et d'autres pro projets fonctionnent moins. Bon, une partie des gens qui font la sociocratie et l'holocratie sont venus s'intéresser à ça parce que pour moi, c'est un, un excellent complément. Mm -hmm. Et que, et que je, je pense vraiment, moi, j'adore animer ça parce que c'est extrêmement concret et pratique. Et j'utilise ces, ces, ces concepts de, de principe source, enfin ces principes de oui. concept, parce que ce n'est pas du tout conceptuel, c'est très pratique pour mener mes projets à bien. Et pour intégrer les uns et les autres de la meilleure manière possible au service du projet. Parce qu'on a un projet qui nous tient à cœur. Mmh. Euh, ce qui compte par-dessus tout, c'est que le projet existe, que le projet fasse son œuvre. Le projet est plus grand que moi, quelque part. Je suis au service du projet et pas le projet à mon service. Euh, autrement, encore une fois, ça serait plus de l'ego. Que je suis, ce projet est plus grand que moi et je me dévoue pour ce projet-là. Et le projet, il peut être autant associatif et bénévole que ça peut être un projet sur lequel on gagne de l'argent, c'est comment quest ce qu'on peut mettre en, so en, en sorte qu'on qu soit au service du projet. Et trop souvent, je vois que le, le, le risque parfois, c'est qu'on veut tellement que tout le monde soit dedans, qu'on passe plus de temps à, à faire en sorte que tout le monde soit dedans et, et au détriment du projet. Mmh. Et c'est important de voir que quand... Le, euh, le projet est si important, à un moment donné, ben, il s'avère parfois qu'on va devoir se séparer de personnes oui, qui ne sont pas vrai. au bon endroit, ce n'est pas contre eux, c'est juste que ce n'est pas la, la, oui, oui. le bon endroit pour eux et que si euh, je, veux, je veux me donner la priorité sur le projet, non, ce n'est pas juste. Alors évidemment, j'amène amène aussi mes ombres dans le projet, une de mes ombres, c'est la peur du conflit, par exemple. J'ai une grosse ombre sur la peur du conflit, ce qui fait que dans mon comportement, parfois, par peur du conflit, je ne pouvais pas dire les choses, pas dire les choses suffisamment claires et tout ça, et qui fait que je peux mettre les choses sur le tapis, et ça ne, ce n'est pas au service de mon projet là. Donc dès que je vois que, de voir, je vois que mes ombres pénalisent mon projet, j'essaye de les voir le plus possible, J'essaie de les accueillir pour qu'elles ne soient plus mon projet mm -hmm. et que je puisse que mes lumières servent beaucoup plus mon projet que mes ombres parfois.
0: Moi, je parle beaucoup d'équilibre euh, et je pense quand même que le projet doit mmh. aussi être au service de ceux qui l'animent, mmh. puisque sinon il n'existerait pas. Sûr, oui. Du coup, de créer des espaces, mais sans rentrer dans le dogme, mmh. effectivement, de reposer la question, mais est-ce qu'en fait, ce projet il a vraiment la capacité euh, d'être à ton service aussi et mmh. de trouver cet équilibre mutuel, toi à son service, le sure. projet collectif et le projet collectif au service de toi. Et puis, il faut être... Euh, enfin, il faut essayer de trouver de l'honnêteté aussi là-dedans, mmh. voir ses ombres, ses lumières. Et... Oui, c'est ça. Et
1: je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'en fond, euh, euh, moi, je vois... Ben là, je suis en train de... J ai, j ai, ce week-end passé, on a travaillé sur un projet dont je suis source, c'est de créer une, une communauté oui. de praticiens... De, euh, qui sont des gens que j'ai formés pour les spécialistes de la relation d'argent donc moi j'ai une vision très claire, j'ai ma vision oui. et au fond je leur disais, vous voyez j'ai ma vision elle est très claire et, et au fond vous ça va être, vous aurez envie d'y venir si vous voyez que vous pouvez vivre votre propre vision dans mon projet, et c'est là qu'on est gagnant-gagnant, on, on est égoïste et altruiste c'est l'égoïste en disant je veux vivre ma vision et je viens la vivre dans ton projet, j'utilise ton projet pour ça et l'altruiste parce que je le fais et que ça va servir plus grand que moi tu vois, et là, encore une fois, on est sous les polarités. On peut être l'un et l'autre et c'est parfait. En même temps, ouais. et, et vraiment, c'est ça que je, que je vois. Et effectivement, que moi, mes projets, pourquoi je les aime tant C'est qu'ils me permettent d'utiliser ce que j'aime tant faire, là où je suis tellement dans la joie. Donc, j'utilise mes projets également pour m'éclater dans la vie, effectivement. Et c'est pour ça que ça peut marcher. Si je suis dans le sacrifice, eh ben, tôt ou tard, ça ne marchera plus parce que je vais m'épuiser. Et malheureusement, on voit ça bien trop souvent.
0: Mmh. Oui. Comment tu le sens là On s'arrête gentiment Oui,
1: je pense qu'on a, a, je ne sais pas combien de temps il y a fait, fait, mais ça me paraît déjà long, on a partagé <rire> beaucoup,
0: beaucoup de choses. Oui, je crois Donc, que c'était euh... pas mal. Il faut qu'au bout d'un moment, on intègre aussi et ouais. je crois que le moment est venu. Moi, je ressens de la, beaucoup, beaucoup de gratitude euh, aux yeux de ta générosité de, de partage, euh, le chemin que tu as fait, mmh. euh, lumineux aussi, qui peut éclairer en tout cas mmh. moi, mais peut-être d'autres plus largement. Et ouais, tu dépenses, en tout cas, euh, sans compter, et je mmh. parle là pas d'argent. <rire> en tout cas, c'est mmh. ce que je ressens. Donc, oui. je, merci, merci et merci encore. Mmh. C'était vraiment chouette. Euh, voilà, de mon côté, euh, je pars mmh. avec ça.
1: Merci. Ben, merci à toi aussi, Antoine, pour ce que tu fais, parce que c'est précieux. Ça a beaucoup de valeur aussi, comme je le disais mmh. aussi. J'ai vu un peu, je, je n'ai encore pas regardé les, les, les interviews, mais j'ai vu quelques personnes qui m'inspirent également, mmh. que tu as interviewé, donc je trouve ça super. Moi, j'ai passé un très bon moment, puis ceux qui, ceux qui sont là, qui nous, qui nous écoutent qui nous regardent encore, ben merci à vous d'être là aussi. Parce que vous savez, moi, en tout cas, je, je peux terminer avec ça. Il y a une partie, mais heureusement seulement une partie de moi, qui parfois est profondément désespérée devant ce que je vois et qui a besoin de signaux d'espoir. Donc, chaque fois que je vois des gens qui, qui sont là, qui nous écoutent, qui nous encouragent, ça vient nourrir ce besoin d'espoir qu'elle a au fond de moi et, et que, qui me donne aussi le courage de dire, allez, continue, on va y arriver. Quoi
0: ouais chouette et je vois qu'il y a à peu près une dizaine de personnes qui sont là depuis deux heures parce qu'on a fait à peu près deux heures wow, donc ils penser. étaient avec nous, on mm. les voit pas mais on les sent, merci mm. euh, à tous et puis à la prochaine, Ciao. ciao